0: So weit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Was? Meist für den Mann. Ausdrücklich nicht in der Haus. 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 So, es ist soweit. Oh, mit voller Emotionalität gegen die Müdigkeit. Denn ich habe es durchgezogen. Ich hatte gestern frei. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr meine Instagram-Story gesehen habt, ähm, dass, also im Hintergrund sah man, also, also vorne habe ich die Lions gegen die Commanders geguckt. Habe ich euch gesagt, wird eins der geilsten Spiele, sprechen wir gleich drüber, war eins der geilsten Spiele. Im Hintergrund liefen äh, die Kollegen im Studio, die gerade irgendwie nachstellten, deswegen ist leider, also aus Versehen, Hintern in meinem Instagram-Account. Kann passieren, aber wenn wir schon bei Hintern sind, <lacht> Überleitung, Mann, am Hintern der Welt, also aus Hamburg zumindest betrachtet, sitzt er. Und äh, im Fantasy, ja gut, ist er jetzt nicht so wie ich, 2-0. Aber ich liebe ihn trotzdem und ich freue mich drauf. Denn ähm, wir sind fast, also wir stocken schon auf in Berlin, Freunde. Also der RBB wird geschockt sein, was da passiert. Es wird Krawall und Demi sein und er wird live dabei sein. Gott sei Dank. Diesmal haben wir ihn nicht an irgendeiner Rennstrecke und er hat kein Netz oder ETC, sondern er ist jetzt äh, da. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Müde, aber äh, hellwach.
1: Mike Stiefelhagen, guten Tag. Ey, wirklich, ne? Ich glaube, es ist der erste Tag seit 12 Jahren, wo die Jets, äh, die Jaguars und äh, hier, keine Ahnung, wer noch die Lions an einem Spieltag gewinnen und du stehst 2-0 und auf einmal ist die Welt eine andere und man ist irgendwie am Schweben, ey. Ja, okay, du du stehst 2-0 in Fantasy, das wahrscheinlich jetzt auch irgendwo verdient, ja. Wer halt Tyreek Hill hat und äh, Tour auf der Bank lässt und trotzdem gewinnt. Ja. Er hat es auch irgendwo verdient. Ja, ja, ja. Aber ja. in Woche vier, glaube ich, ist unser Duell, Carsten. Da bist du ja. dann, mein Freund. Freue mich drauf. Äh, ich ich habe noch
0: zwei Sleeper. Die äh, habe ich schon mehr ja, oder minder Sleeper, also die
1: träumen. auf meinem Zettel. Die hole ich noch dazu. Das wird super. Das wird ich habe eine Frage an dich aus dem Chat. Random Frage. Ja. Oh, B. <lacht> nee, ich glaube, da kannst du nicht mit B antworten. Äh, Lala Lu hat eine deepere Frage für dich. Ähm, die Frage ist, für welche Eigenschaften hast du am häufigsten Komplimente bekommen? Also an dir. Welche Charakterzüge, was auch immer. Ähm, Neben deiner Bescheidenheit im Fantasy. Äh, für meine Höflichkeit. Mhm. Habe ich äh, letzte Ist heutzutage jetzt, auch immer seltener, klingt doof, ne? Ja, aber ist so.
0: Habe ich äh, gerade jetzt am Wochenende äh, auf, auf der Rückreise am Sonntag wieder erlebt. Äh, das gibt's nicht. Also, im Flieger habe ich gesagt zu so einer älteren Dame, darf ich Ihnen helfen? Habe den Koffer gut. Guckt sie mich an, sagt sie, Herr Spengmann, ähm, das macht man aber selten heutzutage. Ja, so. Ähm, bin ich raus und habe äh, jemand anders die Tür aufgehalten, wo ich gedacht habe, so, das hat mir meine Mutter so beigebracht. Aber das machen die wenigsten. So, ist mir aber auch egal. Ja, ich glaube ich, tatsächlich,
1: ich glaube tatsächlich, dass viele das auch mit, also aus Versehen nicht machen. Man hat halt, es gibt Menschen, die eine gewisse Awareness haben, was um sie herum so ein bisschen passiert. Und wenn du merkst, okay, der oder die bräuchte gerade Hilfe, dann bietest du Hilfe an. Aber ich glaube, die meisten checken noch nicht mal, dass vielleicht neben ihnen jemand Hilfe braucht, weil sie oder ja in ihr Handy vertieft sind, an irgendwas anderes denken, keine Ahnung was ich glaube, viele kommen gar nicht zu diesem Entscheidungsmoment, helfe ich oder helfe ich nicht, weil sie gar nicht checken, dass jemand nebendran hilft. Deswegen, ich finde das heutzutage auch sehr wichtige Eigenschaft. So, äh, wir haben
0: ähm, einiges zu besprechen und deswegen kommen wir auch -fazzi, äh, zum zu dem, was...
1: Razzi äh,
0: Ratzifatzi, uh. so, Razzi ratzi Das ist mein neues Ding. Ähm, und wir haben zwei Nachrichten, um das Ganze einfach mal aufzumachen heute, das ganze Irrenhaus hier. Mach
1: auf. Guten Abend, Carsten. Guten Abend, Mike absolut geisteskrank was da heute wieder passiert also wirklich absolut wahnsinn man kann es wirklich nur so sagen wie scott henson es immer sagt in, im vierten viertel it's witching hour when wins become losses and losses become wins absolut geisteskrank wirklich also wow, was da wieder alles passiert ist ohne dass ich jetzt irgendwelche ergebnisse vorne wegnehmen möchte aber absolut geisteskrank ich würde an der Stelle klatschen, aber ich habe mir meinen Mittelhandknochen gebrochen. Hm. Aber leck mich fett, was da heute wieder passiert ist. ei. einfach nur geil. Hm. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist der Andreas aus Erftstadt. Ähm, ja, was für ein wildes Wochenende in der NFL. Ähm, ich habe gestern Abend die Red Zone verfolgt und äh, ja. Unglaublich. Tyreek Hill von den äh, Miami Dolphins mit was für einem Speed und mit welchen Pesten Tour das Spiel gedreht hat. Wahnsinn. Trey Lance, schwer verletzt, Saison zu Ende. Äh, die Cardinals mit einem Mega-Comeback. Einfach unglaublich und alles, was den Sport ausmacht. Äh, ihr beide werdet zufrieden sein, eure Teams haben gewonnen. Äh, aber was war für euch die Überraschung des Spieltages? Oder was beschäftigt euch am meisten? Lasst das mal wissen und macht weiter so mit eurem tollen Podcast und ich freue mich auf eure Tour in Köln. Ja,
0: Kölle, ab heute Abend, äh, das ist äh, nämlich genau das Stichwort, Kölle, Stuttgart, also 07 11 town und äh, Frankfurt, ab heute Abend äh, könnt ihr bei MyTicket oder 06, bei Eventim
1: 06, ho.
0: Wie bitte? Frankfurt. Mach weiter. Oh, ist, das schon wieder, ist das schon wieder so schon wieder so? Nein, nein, Ramp nein, nein, nein,
1: das ist Schlager, das ist ein guter Schlager. Jetzt geht's ja, los. Jetzt Eventin, wolltest du gerade sagen,
0: ja. Also je nachdem wo, also mein Ticket zum Beispiel kriegt ihr ab heute Abend die Tickets. Link kommt natürlich, wir haben ein wunderschönes Foto gebaut. Also nicht wir, sondern da gerade Hans Ewald. Und ähm, damit ähm, sind wir jetzt ganz offiziell drin im Spieltag. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand super. Ich fand super. Habe ich mir einen besseren Spieltag aussuchen können, um äh, NFL frei zu haben und den Kollegen zuzugucken? Nein. Es war nämlich der geilste Spieltag bis jetzt, also ja, wir sind erst, Entschuldigung, weiß ich, ist noch nicht so lang, aber ja, yes. ganz ehrlich, war geil, hat richtig Spaß gemacht und ich habe Spiele gesehen, wo ich gesagt habe, mega, ich habe hin und her geschaltet, ich habe Second Stream gemacht, ich habe also dem, ich hab, also Mike wäre stolz auf mich gewesen, ich habe Fernseher, ich habe ähm, hab Laptop und ich habe iPad gehabt, so, alles, alles gleichzeitig. Alles. Alles gleichzeitig und ähm, ich habe ja eigentlich damit gerechnet, weil Mike hat ja äh, Football geguckt und währenddessen mal wieder gestreamt und ich dachte eigentlich, der ruft mich an, deswegen hatte ich auch mein Telefon schon so hingestellt, dass FaceTime geht, aber hat er nicht, hat mich schnöde ignoriert, der Kollege, ist mir aber auch egal, ich habe nämlich geile Spiele gesehen und mit dem ersten fangen wir auch gleich an und äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja, aber
1: warte mal ganz kurz, ihr müsst noch mal die Fragen beantworten, du musst auf die Audionachrichten eingehen, wenn einer sagt, er hat sich die Mittelhand gebrochen, erstmal gute Besserung und der ja, zweite hat besser. uns gefragt, hab was unsere größte gute Überraschung Besserung war. Das ist ja so. auch so nett. Und es stimmt nicht ganz, ich habe dir nämlich oben, warte, ich habe dir um 22.21 Uhr eine WhatsApp geschrieben und da du auf diese nicht geantwortet hast, dachte ich, du schläfst schon. Bisschen ja, guck nach, kann ich sehen. kann euch das zeigen hier, 22.21 ja, Uhr, gefragt, Aufnahme mhm. und so, ja. Ja,
0: ich Aber ich dachte, du hin. schläfst. Ja, Digga, ich schreibe doch keine WhatsApp, wenn ich wenn ich parallel drei Fußballspiele gucke. Wie soll denn das klar? Klar,
1: ja, easy, eine Hand,
0: nee. ein Handy,
1: nee. Abfahrt. Nee, geht nicht. Die, <lacht> ja, die eine ja, Hand ja. war in Nacho mit Käse oh. und die andere war am Bier. Will ich, ich will nicht wissen, wo die andere Hand war. Okay, also am vielleicht Bier. ganz kurz, bevor wir über das erste Spiel reden, ähm, nur eine Einschätzung für uns, was die größte Überraschung war, die wir später erklären können. Ich fange an und sage negativerweise die Codes Was sagst du? Habe ich ja vorher gesagt.
0: Das ist jetzt keine Überraschung. <lacht> was ist dann deine Überraschung? Ähm, meine Überraschung? Ah, Jermaine Winston.
1: Das ist für mich keine. Aber können wir gleich erklären, warum? Im negativen Welchem Sinne. Spiel hast du denn? Im, im ja, negativen ja, ja, Haben wir gleich was zu. So. Wie willst du anfangen? Wie will ich anfangen? Wie, ja, es gibt ja echt viel. Es ist echt. Also, das vierte Quarter verdient was: eine eigene Folge von uns. Äh, Wollte ich gerade Was sagen. da alles passiert ist. Aber, wie,
0: aber also jetzt mal ernsthaft, Mike.
1: Also, ähm, was möchtest du jetzt von mir?
0: Also, wir fangen jetzt an. Und, ja. Ähm, es ist klar, womit wir anfangen. Es ist, es ist völlig klar und ich weiß, ihr hasst mich dafür. Aber ihr werdet gleich wieder einen Ohrwurm haben und das ist auch gut so.
1: Miami the Dolphin,
0: the ja, und diese Textpassage, we take the ball from goal to goal like no one's ever seen, das war äh, wahrscheinlich die Vorgabe an Tua Tango -Vajoa im vierten Viertel. Und äh, wir haben dazu eine Sprachnachricht und da drücken wir natürlich jetzt auch nochmal auf Play.
1: Mike. Ronios aus Buch hier. Einmal Hut ab an Carsten seine Dolphins. Wenn man 21 Punkte Rückstand aufholt und dann auch noch das Spiel gewinnt, muss ich sagen. Respekt. Ich war schon kurz vorher dran, dem Carsten zu schreien. wer braucht schon den Tyreek Hilt und den Jan Waddle, wenn man äh, einen Duvernay äh, und einen Bateman hat und einen Lamar Jackson. Aber das habe ich mir ja zum Glück vergriffen. Nein. Ähm, was ich sagen wollte, man muss ja wirklich über den Dolphins damit rechnen. Egal wie der Rückstand ist, wenn man einmal einen Waddle oder einen Hill aus den Augen lässt, das Spiel kann sich so schnell drehen. Respekt, Dolphins ist für mich ein gutes Team nach dieser hervorragenden Leistung. Es war ein spannendes Spiel. Schade
0: wegen dem Ende des Spiels. Ich hätte mir natürlich einen Sieg der Ravens gewünscht, aber so ist es nun mal. Liebe Grüße und bis bald. Ja. Yeah. <lacht> es gab ein paar Nachrichten, auch von Kollegen von RAN. Nicht von Roman, auch nicht von Mike, aber von anderen. Ja, das war ja jetzt nichts mit deinem Tipp. Das war zur Halbzeit. Zur ich Halbzeit
1: schreib, also sowas würde ich nicht machen, oder? Stand also. es 28
0: zu 7. Und äh, ich habe mir nur gedacht, ja, da war jetzt aber auch viel Scheiße dabei. Also wenn du das Spiel aufmachst, fangen wir mal ganz vorne an. Du kickst und lässt einfach mal den Returner durch. So 104 Yards. Guten Tag. Dann ist das schon mal ein Albtraumstart. Aber, und das finde ich ja das Geile, und ähm, es gab nicht einmal im Stadion dieses Buh, Tour raus oder whatever, sondern da war Stimmung. Und da war, da war echt geile Stimmung. Ich muss ganz, ich muss wirklich, ich muss eine Sache mal echt sagen, D mir macht es Spaß. Ich bin immer noch kritisch, also Tua hat da Dinger gebracht, wo ich gedacht habe, <lacht> also Lila kann man nicht übersehen. Aber am Ende haben sie es rumgedreht und das war geil. Das war echt geil, das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, also es war eines der spektakulärsten Spiele. 42 zu 38 gewinnen die Dolphins gegen die Ravens. Nicht nur zur Halbzeit 28 7, es stand ja, glaube ich, Anfang des vierten Viertels auch 35 zu 14. Also unfassbar, in welcher Schnelligkeit die Dolphins dieses Spiel dann noch aufgeholt haben. Bei unserem Tippspiel hast du natürlich auf die Dolphins getippt, ich auf die Ravens. Das ist für mich doppelt bitter so ein bisschen, weil ich natürlich gedacht habe, es sieht sehr, sehr gut aus. Und du hast es gerade schon ähm, erwähnt, ich finde, die, die Ravens sind Unfassbar gut in dieses Spiel gekommen mit vielen Big Plays, nicht nur Duvernay mit diesem Monster-Return zu Beginn des Spiels, sondern auch Bateman mit einem Klasse -Klasse Spielzug. Also die Ravens kamen ja da rein und die Dolphins haben wirklich sehr, sehr lange gebraucht, vielleicht bis zum zweiten Viertel, bis sie überhaupt mal in der Offense stattgefunden haben. Also jeder schreibt jetzt wie geil, Tua und Hill und Waddle gespielt haben und das auch völlig zu Recht, weil wer das aufholt, verdient ja, aber auch Credits. Genau, die, die, ich würde sogar sagen, die erste Halbzeit das vergessen jetzt sehr sehr viele und ich will jetzt auch nicht zu überkritisch als Patriots Fan hier sein, aber für mich die erste Halbzeit war Tua als Quarterback sehr sehr schlecht und ich bin eigentlich der, ja. der ihn oft der ihn oft in, in Schutz nimmt und sagt jetzt wartet doch mal ab und guck mal, aber ich habe auch Würfe gesehen bei Tua Tangwoa, die haben mir überhaupt nicht gefallen in der ersten Halbzeit, aber die ganze Offense hat nicht wirklich stattgefunden. Es gab da noch so ein paar Momente von Tyreek Hill, wie er wirklich sehr enttäuscht seinen Tua angeschaut hat und dachte Mann, Alter, ich bin in das Land gelaufen, wirf mir den scheiß Ball zu, so also es gab echt Momente, da sah es nicht gut aus und ich glaube, das ist so der Knackpunkt dieses Spiels. Die Ravens haben sich irgendwann zu sicher gefühlt. Die haben so weit so hoch geführt. Lamar Jackson wirft drei, drei Touchdown-Bälle, läuft selber für 119 Yards einmal zum Touchdown, Vor allem Keine einmal Deception.
0: 79 Yards. Und dieses ja, und Bad das Man. genau, danke, dass du diesen Lauf thematisierst. Dieser Lauf ist für mich exemplarisch für, da muss noch ganz viel passieren in Miami. Wenn eine Sache klar ist: Lamar Jackson kann laufen. So mussten Spy abstellen musst du dein Defensivschema drauf anpassen. Ja, Lamar Jackson hat plötzlich geworfen. Und zwar scheiße präzise geworfen. Wo ich wirklich sage, Hut ab. Du spielst gerade um neuen Vertrag. Du besorgst es deinem General Manager richtig. Und zwar richtig. So, geiler Pass. Präziser kann man einen Pass nicht werfen. So ähm, Und dann lässt du einen Lamar Jackson so aus den Augen, dass alle hinterher rennen müssen. Und Lamar Jackson... Läuft, und das finde ich das, das, das Geile an dem Typen, und guckt über seine Schulter. Also der läuft und guckt über seine Schulter und sagt, okay, kommt keiner, alles klar, dann mache ich mal Summersault, also rolle vorwärts in die Endzone. Ähm, dieser eklatante Fehler offenbart Schwächen, die man als Dolphins-Fan und Allgemein als Football-Fan jetzt nicht wegreden kann sagen kann, oh die Dolphins sind jetzt der geilste Scheiß, sondern sie haben das Spiel gedreht. Ja, das ist Wille, das ist Leidenschaft und das ist Führungsqualität.
1: So. Genau, also man darf nicht übertreiben. Also es war ein genau. überragendes Spiel im vierten Viertel, davor war es sehr, sehr schwach und ich glaube, das ist auch die größte, das größte Problem, was Tour aktuell hat, er muss Konstanz reinbekommen. Wenn er so, wenn er das ganze Spiel so spielt wie im vierten Viertel, dann ist es ein MVP-Anwärter, wenn er das ganze Spiel so spielt wie die erste Halbzeit, dann droht ihm der Verlust des Starter-Jobs und das ist halt ein zu großes Gefälle, er muss da konstant reinbe äh, Konstanz reinbekommen, das wird er, da, glaube ich, auch in der Saison noch schaffen, aber Sechs Touchdowns zu zwei Interceptions, sagt alles über Tua Tango Vajora aus. Und, was man ja auch auslesen kann, Tyreek Hill, 190 Yards, zwei Touchdowns. Jalen Waddle 171 Yards, zwei Touchdowns. Auch das für ein neues Receiver-Duo äh, Monster-Stats. Ähm, die Dolphins sind gefährlich, aber sie dürfen nicht nachlässig werden. Das Gleiche ist für die Ravens der Fall. Also wenn du halt so hoch führst, darfst du das Spiel auf keinen Fall verlieren. Und das ist dann irgendwo auch ein bisschen peinlich.
0: Denn es gibt äh, bei ESPN immer so eine Win Probability. Also die, die, die Win Probability. So, die Wahrscheinlichkeit. Da kannst du durchscrollen. So, Das geht die ganze Zeit. Ist, also es gibt keinen Moment, wo äh, die Ravens Gewinnwahrscheinlichkeit im Spielverlauf ist. Im, minütlich wird das aktualisiert durch äh, einen Rechner, der das, die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Das Tiefste, was wir haben, ist 67,4%. Sonst sind die immer über 80. Die sind sogar teilweise im dritten Viertel.
1: Also, es war Bei 94
0: Prozent. Und das bringt eigentlich das auf den Punkt, was Mike sagt. Du darfst nicht, du darfst diese, also, spiel so wie im vierten Viertel. Du musst nicht immer im Viertel, du musst da nicht hunderte von Jahren zusammenwerfen ja. in einem Viertel, aber konzentriere dich vom Anfang an. Und da ist jetzt der, der, der verwackelte Headcoach einfach mal gefragt. Der wirklich. Na,
1: stopp, 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 Grätsche, Grätsche. Weil verwackelt würde ich jetzt nicht sagen. Also der hat wirklich, in einem, was ich der finde für Places gekreutert hat. Seine Interviews finde ich verwackelt. So okay, Das darf ja, ich das doch sagen. sagen. Klar. Ja klar, also, Das ja. ist jetzt keine Kritik ja, ja. an diesem ich Spiel, dachte, sondern okay, also allgemein. Ja. Also ja.
0: wenn du mir permanent mitten im Satz sagst, auch oh, ja, guck mal, die Wiese ist blau, wo ist er, Nein, bist du verwackelt? Also so. Und ähm, der muss, und das ist, ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, wir dürfen diesen Druck nicht, 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 ich habe zu viel Englisch, ich habe gestern Nacht noch geskypt. Ähm, Wir dürfen den Druck nicht... Was? Ey, ich kriege das auf
1: Deutsch nicht hin. Ich bin nicht wach. Ich, warte, ich helfe dir jetzt mal nicht, weil du kritisierst mich immer, wenn ich so viel Englisch spreche. Was möchtest du sagen, wenn du den Druck nicht äh, standhalten kannst, oder was Nein, du wir sagen? dürfen
0: den Druck nicht überbewerten, aber er ist Fakt. Also, der Druck... <lacht>
1: Nein, hey, du also, setzt den Coach verwackelt und selber sagst du so selbst in einem Podcast, hä? Ja, ich bin noch, pass auf, ich habe
0: genau vor einer halben Stunde. Das kann ich ja hier jetzt nicht sagen. Wer, ich wollte dich heute Morgen noch anrufen. Ich habe, ich bin Mann, seit zehn Minuten
1: wachkarsten. Echt? Ich bin, boah, ich, ja, ich habe
0: auch keinen muss ich ich habe heute Morgen schon hier wild durch die Gegend telefoniert und hast nicht gesehen und Panthers und, äh, Mr. Smith und was ich da alles schon, also ich und Sachen ein. hör mal. Weltherrschaft ist der nächste Schritt. So, nee, und, ähm, also, der Druck, den natürlich ein Tour Tango Vajor spürt, ist völlig, ist völlig klar. Also, seit einem Jahr ist es ja, ist es der Richtige, ist es der Richtige. So, jetzt gehst du ran, ran gegen den vielleicht heißesten Scheiß. Also gegen Lamar Jackson, bla, bla, bla. So, du sagst dir, ja, aber ich bin eigentlich, da bin ich doch auch ein Geiler. Ich bin hier nicht das B-Team. Ich bin nicht, ich, ich kann das auch. Ich, ich kann das sogar gut. So, dieser Druck ist da. Und ich finde, der Head Coach muss ihm jetzt einfach ab dem ersten Viertel ein Gefühl geben, weißt du, indem er ihm Plays gibt, die funktionieren, die ja. seiner Spielweise dienlich sind, dass in den nächsten Wochen er dieses Gefühl aus dem vierten Viertel nicht mhm. wieder im ersten Viertel der nächsten Partie verliert. Das meine ich damit.
1: Meine Viertel, okay, War das dieser Satz schwierig. Alles gut, ich, ich halte halt ein bisschen gegen. Du bist hier der Experte von den Dolphins und und der Fan. Ich finde, dass der Coach ihm Plays gegeben hat, die halt ankommen müssen. Am Ende muss der Quarterback den Ball werfen und nicht der Coach. Also da waren wirklich Bälle bei, glaube ich. Da kannst du callen, was du willst. Wenn der Ball so geworfen wird, hast du keine Chance. Ja. Ich fand im Gegenteil, im, im vierten Quarter haben sich alle zusammengerafft. Thor, der dann sensationell gespielt hat und vielleicht das war vielleicht das beste Viertel seiner Karriere bisher. Mike McDaniel, der, wie ich finde, einen guten Plan hat, um zurückzukommen der das Spiel auch mitgewonnen hat und, das muss man leider auch sagen, weil hier auch die Frage war, haben die Dolphins jetzt gewonnen oder die Ravens verloren? Beides natürlich. Die Ravens-Defense hat, hat zu viel hergeschenkt. Also da waren ja auch Dinger bei, du siehst, dass Tyreek Hill tief startet und der Corner verlässt sich drauf, dass das Safety ihn übernimmt. Macht er nicht, Tyreek ist plötzlich komplett frei und läuft zum Touchdown. Also da waren auch Anfängerfehler in der Ravens-Defense bei, die das Ganze, ja, dem geholfen haben. Und das ist genau dieses Momentum, was wir immer im Football erwähnen. Die haben nichts mehr auf die Kette bekommen, der Defense. Nichts mehr. Die Ravens konnten nicht mehr Man-to-Man -Man spielen. Es ging gar nichts mehr. Und deswegen haben die Dolphins im Endeffekt, wie ich finde, verdient gewonnen. Man darf sich freuen, man darf Tour abfeiern, aber nicht zu viel, weil nächste Woche kommen die Bills und ich glaube, da wird es anders aussehen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Ich hoffe, dass Tua sich hinsetzt, wenn die Offense spielt und sagt, okay, Josh, zeig mir mal, wie man das macht. Mit präzisen Bällen und mit... Ah, so trifft man den eigenen Mann. Finde ich gut. Habe ich im vierten Viertel auch mal gemacht. Ach, das geht auch im ersten Viertel. Okay, also nächste Woche geiles Spiel. Habe ich richtig Bock drauf. Aber jetzt kommt's. Ja, also ich weiß nicht, wie ich, wie ich das Ruder rumreißen soll. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das Ruder rumreißen soll. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen traurig. Wir haben gesagt... Also erstmal an Sir Ding Dong herzliche Grüße und natürlich an die Gang Green Germany, denn jetzt sind wir bei Spiel 2. Und Spiel 2 bedeutet, wir müssen Abbitte leisten, haben wir letzte Woche gelernt. Nicht
1: dieses Wort, ich kriege Abbitte mehr. leisten. Ich leiste haben, gar nichts.
0: Ich leiste gar nichts. Ich bin Mike Schieflagen. <lacht> doch, wir müssen Abbitte leisten. Wir haben Joe Flacco also mit dem Bus überrollt. Und zwar vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Also wir sind, also wir haben auf ihn punktuell gewendet. Und äh, Joe Flacco, 307 Yards, 26 von 44 und äh, vier Touchdowns. Und die Jets gewinnen 31 zu 30 gegen die Browns. Juhu, die Browns also, haben verloren,
1: die Jets haben gewonnen. Auch das ist ein krankes Comeback. ja. Also äh, 30 17 äh, steht es für die, für die Browns und sie schaffen es noch 31 zu 30 zu verlieren. Äh, ich, ich war auch sehr überrascht für Richtung Ende des Spiels, ja. was da abgegangen ist. Weil ich finde zum Beispiel bei den Browns, Jacoby Brissett hat wirklich auch da eine super, super erste Halbzeit gespielt mit tollen äh, Entscheidungen und die Interception von ihm war wirklich zu einem unfassbar bitteren Zeitpunkt und das hat so das ganze Momentum komplett kippen lassen, also Brissett hat so ein bisschen das Spiel dann mit aus der Hand gegeben, weil eigentlich die Browns hatten eigentlich die Jets schon besiegt, also es, es, es wirkte schon so, okay, jetzt gibt noch ein, zwei Punkte vielleicht für die Browns, das war's. Die Jets hatten eigentlich äh, gekämpft, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten verloren. Und plötzlich geben die Browns das komplette Spiel her. Und da hast du recht, da können wir gerne Abbitte leisten. Joe Flecko hat im vierten Viertel, ich glaube, das beste Joe-Flecko-Spiel gemacht, was ich seit, weiß ich, zehn Jahren seit dem gesehen habe. Seit dem ja, krass. Dem Also, Joe Flecko im vierten Viertel äh, im Tour-Modus. Wirklich sehr, sehr stark. Ey, das war... Das ja, also wirklich, war, hast du recht. Können, können wir gerne ab, bitte leisten. Hätte ich nicht gedacht. Vierte Viertel von Tour, äh von Tour, von Flecko, jetzt sage ich Tour Flecko. War krass und ich würde gerne noch einen Spieler rausheben, weil das als Rookie, Garrett Wilson, was der abgerissen hat in diesem Spiel, der war immer anspielbar, immer on the run, super, super gespielt, musste zwischenzeitlich auch kurz mal raus, auch das war bitter, weil dann dachte ich, okay, jetzt ist wirklich alles, alles vorbei. Kam zurück und hat das Spiel mitgewonnen. Also Garrett Wilson äh, hat unfassbar geliefert.
0: Unglaublich. Also wirklich. Acht Receptions, 102 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, das ist diese, diese, diese Jungbrunn-Team-Mentalität. Wenn da jetzt, ich schwöre dir, wenn Wilson jetzt noch zurückkommt, Yes! Sir. mega. Freue mich drüber. Also die sind in derselben Division wie die, wie die Patriots und wie die, wie, wie die Dolphins. Also wir können uns jetzt eigentlich nicht freuen, wenn die gut spielen, aber... Ich freue mich tatsächlich, weil die haben das endlich auch mal verdient und Salah ist eine geile Katze als Coach, habe ich richtig Bock drauf und äh, vor allem haben die Browns verloren, finde ich gut.
1: Ja, ich glaube, also ich überlege überleg gerade noch so ein, zwei Gründe mitzugeben, warum das passiert ist. Ich glaube, dass, du hast im vierten, Viertel, im vierten Viertel gesehen, dass die Browns auch vielleicht ein bisschen zu, oft zu sicher gespielt haben, aber sie haben, sie haben nicht mehr angefangen, Joe Flacco zu blitzen, sondern haben versucht, irgendwie den Pass zu verteidigen, haben es trotzdem nicht geschafft, die Räume zuzumachen. Äh, bei den Special Teams natürlich sehr viele äh, bittere Situationen, die dann das Momentum auch auf Seiten der Jets geschwungen haben. Also nicht so leichtfertig, wie die Ravens jetzt das Spiel verloren, aber irgendwie, weiß ich nicht, haben sich komplett ergeben, obwohl sie das gar nicht mussten und nicht mal in die eigenen Qualitäten geglaubt. Ähm, ich, ja, die Jets freuen sich, sagen wir mal so.
0: Du, definitiv. Also ähm, die Jets haben das echt gut gemacht und ja. ähm, ich finde es schön.
1: Ich finde schön. Ja, ich meine, letzte Woche wurde Mike White gefordert, als Flecko so schlecht gespielt hat. Da hat Robert Salah übrigens den sehr sympathischen äh, ja, Satz gebracht. Ich, ich schreibe mir jetzt auf, wer hier, wer hier gegen Flecko hatet. Ihr, ihr werdet das zurückbekommen. Und eine Woche später hat der Mann recht. Flecko macht ein Riesenspiel. Und da, damit meint auch uns beide. Also da, lieber ah, ja. Salah, ich, ich, ich stehe gerne auf dem Zettel drauf, weil ich hätte es auch nicht gedacht. Und äh, ja, muss man auch mal anerkennen, dass, dass jemand, der in der Kritik steht, dann so ein Spiel macht. Da muss man sagen, Respekt, Hut ab und äh, Glückwunsch.
0: Ja, so. Ist schön. War schön. War, 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 ja, wir also haben übrigens beide auf die Browns getippt. Also, was, mich, was mich wirklich verwirrt hat, also das, das meine ich jetzt wirklich auch ernst, ähm, ich habe ja wie gesagt drei Spiele parallel geguckt und so und ähm, dann lief unten der Ticker durch und ich habe irgendwann mal zu den Jets rübergeschaltet äh, beim Game Pass und mir gedacht, pff, nee, nee, scheiße, Browns gewinnen, oh, oh, schon wieder Miles Garrett, oh, böse, ja, oh. Ja. So und dann, irgendwann lief unten das Ergebnis durch, bei einem anderen Spiel und ich so, hä? Ich so, in welchem <lacht> ja, hab... Paralleluniversum bin ich denn gerade unterwegs? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich Red Zone geguckt und äh, das gemeinsam bei Twitch mit, mit Chris von Pete's Meet und er meinte auch, ja Mike, welches Spiel auf welches freust du dich am meisten äh, hier im ersten Slot und ich habe eigentlich fast schon so gesagt, ja eigentlich alles außer Jets gegen Browns, habe ich gar keinen Bock drauf und dann war das wirklich mit das krasseste Spiel, was, was jetzt die Wendung angeht und Überraschungen und Fails, also es war im Endeffekt ein sehr, sehr unterhaltsames Footballspiel. Ja. Mike, gönnst du es den Jets als Patriots-Fan? Klar, warum nicht? Hey, ohne ich Scheiß, du mega.
0: Also okay, ich gönne das den Jazz, die, die sind für mich so ein, also jetzt nicht, weil Russell Wilson da rumhühnert oder äh, Zach Wilson da rumhühnert oder was auch immer. Nee, überhaupt nicht. Ich finde wirklich, ähm, ich mag die. Ich finde die sympathisch, die haben eine ne geile Historie. Ich meine, springen wir mal zurück, damals äh, Joe Namath. Ja, klar gewinnen wir den Super Bowl, wir sind zwar Underdogs, aber wir gewinnen. So, das ist eine ne coole Mentalität. Seitdem war es immer so eher mm, mm, mm. Aber ich finde sie... Vom Style, von, von allem finde ich sie das sympathischere New York-Team. Das liegt vielleicht einfach daran, weil ich oh. Grün lieber mag als Blau. Aber ich mag die. so.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen sympathischer, aber sie sind sympathischer. Ja. ja. Oh, wie er sich ja. wieder. Du bist auch. Da muss ja, du bist der Kofi Annan dieses Teams. Ich würde es doch sagen, wenn es so ist. So. Ja. Weißt du? ja.
0: So, äh, Gunnar Olszewski.
1: Oh je, ja. Gunnar Olszewski. Reden.
0: Wechselt von den Patriots zu den Steelers, denkt sich, jetzt starte ich richtig durch und steht als Punt-Returner auf dem Feld. Kommt ein Ball runter. Muss man festhalten. Also, ist deine Berufsbeschreibung. Punt-Returner, Ball aufnehmen, loslaufen oder fair catch zeigen. Ähm, er schafft es, den Ball zu, zu maffen und äh, das führt dann zu einem Patriots-Touchdown. Das ist die Kurzzusammenfassung dieser Partie. Denn, äh, wenn wir auch ehrlich sind... Beide Quarterbacks eher so, okay. Der Rest, Defense-Last, Defense-Lastige ja. Schlacht, Special Teams, Fehler. Ähm, und am Ende kann Mike, der selber nicht dran geglaubt hat, sagen, mein Team hat gewonnen. 17 zu 14 gewinnen die Patriots ein Spiel, wo man sagt, reicht die Zusammenfassung? Noch nicht mal in 40 Minuten, sondern reicht die Highlight-Zusammenfassung? Und äh, ich glaube tatsächlich, the three in Pittsburgh ist now burning.
1: Nee, glaube ich nicht, dass der, also vielleicht der kleine Busch dran, aber der Baum glaube ich noch nicht. <lacht> ich meine die es Bonsai, war auf dem Schreibtisch. <lacht> von der Tom. Bonsai. Der Bonsai, ja, der, hat er der brennt, ja, der brennt. Ähm, es war glaube ich mit das schwächste Spiel im ersten Slot tatsächlich. Die Patriots gewinnen 17 zu 14 gegen die Steelers und natürlich nehme ich als Fan den, den Win mit und ich habe wirklich nicht dran geglaubt und äh, war auch hier und da ein bisschen enttäuscht von den Steelers. Nicht nur, weil jetzt ein TJ Watt gefehlt hat, sondern... Sie haben wirklich in vielen Teilen das Spiel hergegeben. Die Patriots haben natürlich versucht, äh, die Steelers auch zu ärgern, sozusagen eklig zu spielen, äh, das Defense-lastig zu gestalten, aber da waren ein paar Würfe von Mac Jones bei. da hätte auch die ein oder andere Interception noch draufkommen können, da hatten wir ein bisschen Glück. Ähm, auf der anderen Seite hat Mitch Trubisky, das muss man leider so sagen, weil ich ja eigentlich gesagt habe, lass den Jungen erstmal spielen, in dem Spiel bewiesen, dass wenn er so performt, es nicht für einen Starter-Job reicht, weil... Klar ist die O-Line hier und da des Dealers mal eingebrochen, aber da waren auch Würfe bei von, von Mitch, äh, die waren kurz gesagt einfach schlecht oder auch Entscheidungen, die schlecht waren. Und das hat das Spiel gekostet, sowie fehlende Turnover, die man noch ma hätte machen können. Und natürlich, du hast es schon richtig gesagt, Gunnar Olszewski, das hat halt zu einem Touchdown geführt. Und wenn die Patriots 17-14 gewinnen mit drei Punkten Abstand, muss man im Endeffekt sagen, hat das auch irgendwo mit das Spiel gekostet. Deswegen ein bisschen Glück kam zusammen, aber jetzt nicht nur Glück. Die Patriots haben hier und da auch echt stark äh, gespielt. Also ich finde zum Beispiel, wie unser das Laufspiel über Damian Harris äh, hat gut funktioniert. Äh, Nelson Aguilar mit dem besten Catch, den ich von ihm je gesehen habe im Patriots-Deko. Ja. Äh, super. Also äh, Match sechs receptions 110 ja. Yards und ein Touchdown. Also
0: Nelson Aguilar ist jetzt plötzlich der Faktor, den Bill Belichick wahrscheinlich in ihm gesehen hat. Also ja. er kann genau ja. das leisten, wenn du ihn bedienst.
1: Dazu muss Mac Jones natürlich konstanter werden, das hat Mike gerade ganz richtig gesagt. Aber mir hat das echt gut gefallen. Matt Juden mit einem starken Spiel, äh, auch er war immer on the run gegen den Quarterback. Das Einzige, was so ein bisschen verwunderlich war, Hunter Henry und Jono Smith, beide Titans der Patriots ohne Catch. Ja. Also vier Targets, kein Catch. Aber alles in allem ein highlightarmes Spiel, was die Steelers hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ein armes Spiel, ist ja. schön. Ja, oder, oder viele Lowlights. Äh, was, was, die, was die Steelers eigentlich hätten gewinnen müssen, die Pages äh, klauen für mich hier einen Win auswärts. Sehr, sehr wichtig für das Team und nimmt man natürlich gerne mit. Mehr kann man dazu eigentlich, also, ja. Nee, also ich glaube, ich glaub, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Nein. Fitzpatrick wieder mit einem starken Spiel. Also, die Steelers hätten das gewinnen können. Ich formuliere es vorsichtig. Hätten es gewinnen können. Wir müssen. haben beide, ja, wir haben beide auf Steelers auch müssen. gesetzt.
0: Also wenn Gunnar Olszewski das Ding festgehalten hätte, und da sind wir wieder bei Hätte, Hätte, Fahrradkette und äh, das Paralleluniversum, die NFL, was wäre, wenn? Ähm, NFL, gut. Ähm, dann muss man wirklich sagen, wäre das Ding anders ausgegangen. Sie haben Glück, sie haben konsequent gespielt. Und es ist, sagen wir es mal so, es war ein glücklicher Arbeitssieg für die Patriots. Und der ist, und du sagst es gerade, ein Auswärtssieg, der ist extrem wichtig. Der kann nachher wirklich äh, alles entscheidend sein. Du hast natürlich auf die ähm, Patriots gesetzt. <lacht> und äh, hast Glück. Du hast
1: Glück. Du nee, 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 wir haben beide auf die Steelers gesetzt. Also ich habe auch keinen Echt? Punkt bekommen tatsächlich. Ja, 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 ich habe auch gedacht, es wird sogar deutlich äh, deutlich du hast, du die hast Steelers. Auf die Steelers, habe ich mir das falsch ja. aufgeschrieben? Ich hab, let, letzte Woche habe ich auf die Pets getippt, sie verlieren, dann werde ich gegen sie, sie gewinnen. Ich weiß, was ich jetzt zu so tun jetzt habe. Da ist eine
0: gewisse Tradition drin, das ähm, erkenne
1: ich jetzt schon. Patex großer Steelers-Fan und äh, spielt ja auch Fantasy diese Woche. Ich glaube, er hat wahrscheinlich verloren. Schreibt aber rein, dass für ihn vor allem der Offensive Coordinator nicht geliefert hat mit Kanada und man weniger Trubisky vorwerfen kann. Ich bin der Meinung, das ist ein Zusammenspiel aus beiden. Ich finde auch, dass Trubisky schwache Würfe am Start hatte und deswegen hat auch das Stadion, wie heißt das Stadion, hast, die das Dealers normal, Carsten? Du kannst es schon aussprechen. Nein, fehlt. fehlt. Die haben immer auch gerufen, Kenny, nie, nie, Kenny, weil sie eben Kenny Pickett fordern. Darf vielleicht die Frage gerade in den Twitch-Chat und an dich, Carsten, weil ich es auch bei ESPN gelesen habe. Es gibt Experten, die sagen, das wird nichts mit Mitch, finde ich persönlich ein bisschen früh nach einem Spiel. Ja, du Aber nicht. wirf doch den Picket rein, der macht es auch nicht schlimmer. Findest du, man sollte jetzt verbrenne verbrennen ihn, verbrenn ihn nicht. Okay.
0: Was, also, was, pass auf, was ist deine Investition in die Zukunft? Ein junger Quarterback. Und äh, was bringt es dir in einem Spiel, wo, wo du merkst, die Scheiße, äh, die, die ist im Ventilator? So. Warum, also warum willst du dann auch noch sagen, pass mal auf, geh doch mal mit dem Kopf da dich dran und guck das dir an? Also, das Ding dreht sich, das tut weh. Und das funktioniert nicht. Lass ihn doch einfach in Ruhe sich auf ein Spiel vorbereiten, als Starter gib ihm die ersten zehn Plays wirklich einstudiert mit, wo du genau weißt, okay, pass auf, das sind die ersten zehn Plays, wir geben dir Sicherheit, hier mal ein Screenpass, hier ein kurzer Pass auf den Titan, hier von mir aus eine Slant-Route, bla bla, wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es gut funktioniert, dass er mit einem guten Gefühl da reingeht. Stell dir mal vor, den hättest du im, ich spinne jetzt mal rum, im dritten Viertel reingeworfen. Ey, jetzt mal ernsthaft, was ist denn das für ein also der geht da nach Hause, verliert das Spiel und sagt, ich habe mein erstes Spiel verloren. Das ist nicht ist
1: für, für, für die Psyche nicht gut, für die Psyche nicht also gut. Für, für mich wäre es tatsächlich jetzt auch noch zu früh tatsächlich. Und das, die Steelers haben ja jetzt schon bald Chance, das wieder gut zu machen, weil am Donnerstag gibt es das Spiel gegen die Browns. Und ich glaube, das wird ähnlich knallhart wie Saints Buccaneers. Da wird es auf jeden Fall krachen. Kommen wir aber erstmal zur nächsten Partie. Ein,
0: äh, ein Spiel, wo ich nicht von Mike, sondern von anderen Menschen, die äh, Experten sind. Und ähm, also viel mehr anhören musste. Äh, niemand und eher. Und, ja, so abwarten, habe ich gesagt. Abwarten. Und deswegen habe ich auch mit voller Leidenschaft auf ein Team getippt, was in dem letzten Jahr echt kein wirklich keine gute Saison hatte, aber ich bin nicht der einzige, der das feiert.
1: Moin Carsten, moin Mike. Einen wunderschönen guten Morgen. Was ist bitte in Jacksonville los? Das war gestern eine Vorstellung, eine Demonstration, Wahnsinn. Die Colts hatten gefühlt null Chancen und die Jacks haben gespielt wie ein Playoff Team. Was ist eure Meinung zu Trevor Lawrence und den Jacksonville Jaguars? Ansonsten schönen Tag noch, geiler Podcast. Bis demnächst.
0: Ja, das kann man eigentlich nur ganz deutlich sagen über das, was da gerade in Jacksonville passiert. Ich finde es richtig geil. Null. Shoutout. Also defensiv gehalten bis zum, Ge und ich meine jetzt nicht gehalten und Flagge gekriegt, sondern gehalten. Einen Matt, ich bin eigentlich hier die geilste Katze, ich wechsle nochmal nach Indianapolis und dann geht sie ab, die wilde Fahrt. Ich lasse die Niederlagen in Atlanta hinter mir. Ja, 195 Yards, 16 von 30, das ist eine 50-prozentige Quote, muss man sagen. Also Yards ja, 51, also 50 Prozent und 100 Prozent Trefferquote, was die Bälle zum Gegner angeht. Drei Interceptions bei null Touchdowns. Ein bescheidenes Spiel der Indianapolis Colts, die eine wirklich richtig, richtig, richtig gute Defense haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und lassen sich von Jackson mit Jaguars 24 Punkte einchecken.
1: <lacht> ja, für mich kein bescheidenes, und beschissenes Spiel der Colts. Man muss manchmal Dinge auch deutlich ansprechen, weil das hätte ich niemals gedacht. Ich bin zwar... Bei dir, was die Jaguars angeht, ich bin ja bei, bei unserer Division Preview noch einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, die gewinnen die Division, also ich glaube an Jacksonville. Ich dachte aber trotzdem, jetzt ging die Colts zu Beginn der Season, die sind noch nicht so weit, die Colts werden das gut machen. Es kam aber vor äh, dem Spieltag, oder ja, bevor es losging, noch die Meldung, dass Michael Pittman und Shaquille Leonard beide ausfallen werden. Das wusste ich zu meinem Tipp noch nicht, deswegen äh, hätte ich vielleicht sonst auch auf die Jaguars gesetzt, weil die haben beide gefehlt. Also... Leonard in der Defense, glaube ich, hätte das eine oder andere Play verhindert. Die haben ja in der Defense, mit ihrer tollen Defense, wenig hinbekommen. Und auf der anderen Seite hat vielleicht auch ein Receiver wie Pittman gefehlt. Wobei man sagen muss, dass Richtung Ende des Spiels auch der beste Receiver der Welt hätte da stehen können. Das, was Ryan irgendwann gemacht hat, war einfach Verzweiflung pur, weil er wurde so oft gesackt, er hatte so oft Druck, er kam nicht klar, musste Verzweiflungswürfe machen, drei Interceptions, kein Touchdown. Die Köpfe hingen nach der Halbzeit schon bei den Colts. Also die wurden wirklich in den Boden gestampft von einem guten Gameplan von Peterson von den Jaguars, einer top-effizienten Leistung von Trevor Lawrence, der mal gezeigt hat, was abgeht, wenn er einen Coach hat, den richtig führt. Und da muss man auch sagen, von äh, Spielern, die letztes Jahr. Oh, die letztes Jahr entweder.. Da läuft irgendwas krass im Hintergrund.
0: Ich habe mich doch gemutet!
1: Nee, oh mein Gott. <lacht> äh, was halt wollte ich sagen? Achso, ja, von Spielern, die letztes Jahr ähm, kritisiert worden sind, wie Evan Engram mit sieben Catches, 46 Yards, äh, als Titans ge geliefert. Die Giants-Fans werden auch denken, okay, was war da los? Und einem Spieler, <lacht> der einen Monster-Vertrag unterschrieben hat und auch kritisiert wurde dafür, Christian Kirk mit zwei Touchdown-Pässen. Also alles in allem, die Jaguars mal kurz gezeigt, was hier abgeht, ja, was die Katze kann. Und die Coles hart enttäuscht mit entsprechenden Verletzungen. Aber 24-0 darfst du dieses Spiel eigentlich nicht verlieren. Nein. Es waren komplett, ich, ich meine das ernst, es waren komplett, also ich habe
0: hin und her geschaltet, habe ich euch erzählt. Und ich habe irgendwann, <lacht> irgendwann so kurz vor der Halbzeit, als es 17-0 stand, habe ich gedacht, hm, ich habe zwar auf die Jacksonville Jaguars gesetzt und musste mir dafür auch äh, im Randstudio viel Sport anhören, aber so deutlich jetzt, also was macht der da? Und da habe ich mir einen komplett, also was heißt einen kompletten Drop, der war relativ schnell zu Ende, äh, der Codes angeguckt und habe mir gedacht, okay, ich erkenne, ich erkenne ein Problem. Die O-Line ist völlig überfordert. Ähm, Matt Ryan ist völlig überfordert mit der Situation ähm, von einem Team, was er wahrscheinlich selber nicht auf dem Zettel hatte, ähm, die so stark Druck generieren können, und zwar durch die Mitte und auch über außen. Und äh, das war wirklich, das war faszinierend zu sehen, wie ein Offensivplan, den sich ein Coach überlegt hat, komplett zusammenbricht. Also wirklich komplett nicht, also so, als wenn du bei diesem Jenga-Ding gleich unten die untersten Stäbchen rausnimmst. Ja. Alles macht Polter, Polter, Polter und du stehst da und sagst, hm, der hatten wir jetzt nicht so geplant. So, dann hast du äh, tatsächlich zur Halbzeit gewisse Adjustments gesehen. Aber auch die waren non-funktionabel. Es hat
1: nicht funktioniert. Es hat null also, Tens du, funktioniert. Du hast natürlich recht, ich glaube aber tatsächlich, dass ich den Defense-Coordinator noch mehr vorwerfen, vorwerfen würde als dem Offense-Coordinator der Colts, weil es fehlt Pittman. Du bist sonst eh schon dünn aufgestellt bei Receivern. Heißt, du wirst wahrscheinlich viel laufen. Das haben sie versucht mit Jonathan Taylor. Es hat überhaupt nicht funktioniert, weil Jacksonville auf das perfekt vorbereitet war. Deswegen da Credits an Peterson. Sie haben den Lauf gestoppt. Sie haben Matt Ryan dauernd unter Druck gesetzt. Deswegen kam die nie ins Spiel. Also ich will jetzt nicht sagen, Saxonville ist zurück. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil die waren damals anders krass. Aber die Defense war komplett am Start. Die Defense der Colts wiederum. Ja, Leonard, Leonard hat gefehlt. Aber was mich so ein bisschen gestört hat... Ähm, Vielleicht auch dann fehlender Plan von Gus Bradley, der jetzt mit Eberfluss bei den Colts ersetzt. Da wird sich einiges anhören müssen jetzt in der Analyse. Da waren die Receiver oft ein bisschen zu frei bei den Jaguars. Also, sie konnten ja teilweise wirklich nur Ruhe den Ball annehmen und wurden dann erst getackelt. Da, ich, also, ich will jetzt nicht nur so den Colts vor allem aufreffen. in Ruhe winken und sagen: Guck mal, hier, genau. ich bin frei, ich bin frei, wirf zu mir. Also, Christian Kirk hatte teilweise echt viel zu viel Zeit. Äh, da gab es andere Spieler an diesem Spieltag, da wurde der Receiver mal sowas von aus dem Leben geschossen, sobald er den Ball gefangen hat. Hier war es mir ein bisschen zu brav, das bist du bei den Colts eigentlich nicht gewöhnt.
0: Ne. Also,
1: 24-0, krasse, ja. also deswegen für mich die größte Überraschung, dass die Colts so auf die Backen bekommen, aber Glückwunsch an Jacksonville. Ja, also Patriots glücklich. Punkt für dich. In Annapolis
0: unglücklich. Und äh, beim nächsten Spiel, pff, da habe ich da habe ich, hab ich einen Mike gemacht. Da war ja Gegenteils-Freitag. Und ich habe gesagt, eigentlich glaube ich an das Momentum der Giants, aber ich glaube an Baker Mayfield. Und deswegen habe ich auf die Panthers getippt. Und ähm, seit das erste Mal seit sechs Jahren stehen die Giants 2 und 0. In Woche 2. Das erste Mal seit sechs Jahren. Ja, und ich finde es geil. Also, das freut mich. Mega. Du, hast ja
1: eben, du hast ja eben gesagt, du findest die Jets sympathischer als die Giants. Ich würde dieses Jahr noch nicht mehr so weit gehen, weil ich finde eben, Brian äh, Dable macht einen super Job dort. Ähnlich wie auch bei bei Peterson, bei den Jaguars, da wurden manchmal äh, Vierter und Zwei, Vierter und Drei Spielzüge aus, ja, ausgespielt in, in, an der Mittelfeldlinie so ungefähr. Also wirklich äh, sehr, sehr mutig, vielleicht schon fast zu mutig. Äh, mir gefällt, was die Giants verkörpern. Sie sagen nämlich so ein bisschen, wir haben jetzt nicht das beste Team, wir haben vielleicht auch hier und da wenig Chancen, aber wir riskieren alles und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und bisher klappt es sehr gut, deswegen stehen sie 2-0, gewinnen 19 zu 16 ähm, gegen die Panthers. Und das, obwohl Thibodeau fehlt, Ojulari hat gefehlt, ähm, Leonard Williams musste im dritten Viertel raus. Also die Giants waren ja auch noch verletzungsgebeutelt und haben trotzdem mit einer ja, tapferen Leistung die Panthers geschlagen und da bleibt ich weiß ich bin jetzt der größte Kritiker also ich bin eh schon gegen Matt Rule aber du kannst doch nicht gegen die <lacht> Jaguars verlieren ja aber es, es ist halt offensichtlich und das schon seit langer Zeit was da schief läuft und es, es also die Panthers werfen wertvolle Zeit weg und ich würde Matt Rule kritisieren aber auch Baker Mayfield ich fand Baker Mayfield ja. hat hier und da Fehlentscheidung getroffen, ist zu oft selber gelaufen, wo er hätte werfen können, hat da auch Hits riskiert, wo du denkst, oh Gott, noch zwei davon und der fällt erstmal eine Zeit lang aus, also Mayfield hat mir nicht gefallen, das Coaching der Panthers hat mir nicht gefallen, was mir eigentlich gefallen hat, und da wäre mir drin gewesen, war die Defense, die ein paar gute Plays gemacht hat, aber du machst halt mit der Offense zu wenig draus. Wenn du DJ Moore, also nicht nur, weil ich ihn bei Fantasy habe, den siehst du teilweise auf dem Platz nicht, weil irgendwie jeder Ball entweder auf Anderson oder McCaffrey geht. Du hast einen DJ Moore im Spiel, nutzt ihn vielleicht vor der Halbzeit schon und nicht erst im dritten Viertel, wenn es drauf ankommt.
0: Oder naja, okay. also du hast halt völlig recht. Also mir ist klar, also das dürfte jetzt alle nicht, also Mike kriegt ja schon schlechte Laune, wenn er wenn er beim Bäcker gefragt wird, Matt Brötchen, dann ist er gleich bei Matt Wool. Also der, das, das geht nicht bei ihm. Also bei dem Vornamen ist er schon durch. So. Zu Recht, nur muss man auch sagen, zu Recht. Und äh, es war teilweise extrem komisches Coaching. Und wenn wir schon über, über Low-Light-Football sprechen, dann ist diese Partie jetzt auch so eher in der Kategorie, <lacht> naja, geht Hustanfall. so. Ja, also wirklich, so geht so. Also die Zahlen sprechen ja auch für sich. Ähm, Baker Mayfield 14 von 29, 145, ja, jetzt sind auf der anderen Seite. Danny Dimes, 22 von 34, 176 Yards. Das liest sich nicht wie, oh, das Fußballspiel muss ich mir nochmal angucken. Und wirklich, es reicht beim Game Pass die, die, die Highlights, seid ihr drei Minuten fertig und habt alles vom Spiel gesehen. Denn ähm, du gehst in die Halbzeit und es steht 6-6. So, ja, okay. Super. So, dann äh, drittes Viertel, beide ein Touchdown. Oh ja, super. So, dann äh, Carolina, drei Punkte. Und die, die Giants sechs Punkte und damit hatten wir ein 19 zu 16. Ist jetzt nicht unbedingt das Werbeaushängeschild für ja. Football an sich, aber die Giants ja, haben das gewonnen und
1: stehen 2-0. Und das, obwohl du Spieler hast wie Christian McCaffrey, der ja. irgendwie 15 Carries, 102 Yards hat. Also das ist, mit den Waffen, die du eigentlich hast, aus Sicht der Panthers, darfst du diese Season nicht mit 0-2 beginnen. Und äh, ich glaube, Matt Rule ist wirklich der erste Coach, der auf dem Hot Seat sein wird. Weil wenn das so weitergeht in der Division gegen diese Teams, ist das einfach insgesamt äh, zu wenig, finde ich. So, Und er mit. hat nach dem Spiel, er hat nach dem Spiel auch, das muss man noch fairerweise sagen, er hat nach dem Spiel auch gesagt, es war seine Schuld. Er nimmt die ganze Verantwortung auf sich. Es ist sein Job. Er muss das besser machen, dass sie besser spielen. Das macht ja alles sein. Aber irgendwann reicht das nicht mehr als als Entschuldigung. So, kommen wir zur nächsten Partie. Und da haben wir ähm, einen ordentlichen Batzen.
0: Persönlich kommt jetzt vielleicht für mich die die spannendste Sprachnachricht dieser äh, kurzen Saison oh. hier mit euch Pelennarius, denn die ist, äh, die ist echt. Die ist, also echter kann's eigentlich.
1: <lacht> okay, okay.
0: Ja, hey, Leute, ich schaue mir gerade hier äh, das äh, Saints-Spiel an. Ich sag mal ganz im Ernst, die Schiehs sind doch, die haben doch Lack gesoffen. Jetzt entschuldige mal, also so viele, viele Entscheidungen gegen die Saints, das ist unfassbar. Hey, das ist No-Call-Revival hier. Ganz ehrlich, kann man da nicht mal... Was haben denn die gegen die Saints? Ich
1: bin genervt. <lacht> Nacht. Hallo. Hello, Vollsperrung auf A10, Berliner Ring. Sebastian hier, aka Kraber aus Berlin. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenende und einen schönen Wochenstart, ich stehe ein bisschen in der Gegend rum, weil äh, Reisezeit ist Arbeitszeit, also das wird zu so machen. Äh, kurze Frage zum, äh, zum, zum Saints-Spiel. Ähm, also klar, Keilerei kann man machen, muss man aber eher nicht. Äh, ich wollte mal kurz fragen, der James Winston, der sah irgendwie nicht gut aus. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er sich irgendwie weiterentwickelt, dass er den Saints weiterhelfen kann. Ähm, aber offensichtlich nicht. Und ich frage mich, ist er, die, ist er die Zukunft der Saints oder hat er jetzt einfach mal bewiesen, dass er es doch nicht packen kann? Ähm, ja, habt einen schönen Wochenstart. Habt euch lieb. Bis dann. Tschüss. Ciao. Guten Morgen, ihr zwei. Grüße aus Buben. Hier ist mal wieder der Peter. Wow, was für ein.
0: Ne, Peter später dran. Peter ist später dran. Ähm, ja. Bringt es also auf den Punkt. Ich habe ein Spiel gesehen, was mich ehrlich gesagt hätte als Fan zum Abschalten. Das hätte mich zum, zum Abschalten gezwungen. Ich habe ein Fußballspiel gesehen, was mich im ersten Viertel total genervt hat. Wo ich gedacht habe, so, ey, jetzt ohne Scheiß, wir haben eine geile Offense auf beiden Seiten, irgendwas muss hier doch funktionieren. Funktioniert nicht. Hat mich echt genervt. Wirklich richtig genervt.
1: Ja, also ich finde, die, die Sprachnachricht bringt es nicht auf den Punkt. Ich muss da ähm, Jameis Winston wirklich in Schutz nehmen. Er hat Scheiße gespielt, tatsächlich. Er hat das Spiel auch im Ende weggeworfen, als, als äh, die Saints angefangen haben, ihre Disziplin zu verlieren. Ähm, ich finde aber nicht, dass man jetzt Winston in Frage stellen sollte, die Zukunft in Frage stellen sollte. Das würde ich wirklich ganz weit nach hinten schieben. Es war auch die Entscheidung von Coach Allen, Winston zu starten, der mit mehreren... Äh, Verletzungen im Rücken gespielt hat. Der Mann war komplett auf irgendwelchen Schmerzpillen und konnte gefühlt kaum gehen und hat trotzdem gespielt. Da bin ich der Letzte, der jetzt sagt, es liegt an ihm, dass man gegen die Buccaneers verliert, weil er am Ende wirklich Würfe hatte, die sehr schlecht waren. Da muss ich irgendwann noch sagen, als, als Headcoach, dann nimm den Quarterback raus, wenn er nicht spielen kann. Lass Taysom Hill spielen, auch wenn er jetzt der neue super Titan ist oder keine Ahnung was. Aber du kannst, wenn du ihn starten lässt mit ja. dem Wissen, dass er mehrere Fractures im Rücken hat, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn er am Ende vielleicht im vierten Viertel Schmerzen hat und nicht mehr den Ball anbringen kann. Ja, er hat Fehler gemacht, ja, es war schlecht, aber jetzt ihn zu, also generell zu sagen, was hat er, was kann er drauf, wenn er mit so einer Verletzung spielt, finde ich wirklich nicht angebracht. Und ich glaube, die meisten wissen das auch gar nicht, aber der hat verletzt gespielt. Auf der anderen Seite bin ich voll bei dir. Die erste Halbzeit war... Schwierig als neutraler Zuschauer zum Zuschauen. <lacht> äh, beide, beide Teams haben sehr defenselassig gespielt. Es war ein sehr hartes Spiel. Also du hast sehr sehr viele Hits und Tackles gesehen. Die waren die waren persönlich. Ja, mich hat es wieder gefreut. Ausgabe Nummer. 704 zwischen Marshawn Lettimore und Mike Evans. Also die beiden, ich glaube, die darfst du niemals... Wir müssen vielleicht irgendeinen... Es gibt ja schon jetzt gewisse UFC-MMA-Fights zwischen Le'Veon Bell und irgendwelchen äh, anderen äh, NFL-Spielern, die mal gespielt haben. Vielleicht braucht man jetzt mit aktuellen ja. Spielern. Einfach mal Evans gegen Lettimore, die sollen das mal klären. Weil das ist ja wirklich hart. Also sobald Lettimore irgendwo am Meckern ist, kommt Evans von irgendwo hergeschossen und schubst ihn in den Rücken. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie Evans nur drauf wartet. Endlich kann ich meine Ejection abholen und Letty Moore mitgeben. Ist ja wirklich krank, wie die aufeinander fixiert sind, weil es ist ja so ein bisschen aus einem Kryptonit. Letty Moore hat ihn eigentlich wieder ganz gut im Griff gehabt. Und das war für mich der Knackpunkt dieses Spiels. Also es war ein enges Spiel. Es, es war wirklich, es hätte auch gefühlt 0-0 ausgehen können. Und dann gab es diese Situation um ähm, Tom Brady, Letty Moore, wo man jetzt auch, ich jetzt bin fernab zu sagen, der hat angefangen, der ist schuld, weil die haben sich die ganze Zeit über besorgt und wir sind nicht dabei, wir wissen nicht, was gesagt wird. Dass Letty Moore und Evans vom Platz fliegen, ist für mich in dem Fall die richtige Entscheidung, weil beide äh, aktiv wurden, Letty Moore auch später noch einen Punch geworfen hat. Ob jetzt Brady nicht hätte meckern sollen, Arians hat wohl auch noch irgendwas gerufen, ist alles schwer zu, zu beurteilen von außen. Und Aber wir Das haben war eine so ein Beurteilung Punkt. von außen, warte ganz ja, kurz. Wir
0: haben unseren okay. Außenreporter aus Gelsenkirchen, der uns heute Morgen um 6.32 Uhr eine Nachricht geschickt hat. Moin sie Tja, das eine Derby haben wir Samstag verloren. Das andere haben die Buccaneers gestern Gott sei Dank für sich entschieden. Aber es ist eine energiegetragene Defense-Schlacht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ohne Gewalt zu verherrlichen und zu tolerieren. Ähm, ich finde es immer, also ich finde echt geil, wenn solche Aktionen im Spiel passieren. Ähm, das sind halt rumgeladene Männer, die es sich die ganze Zeit besorgen und. Da passiert sowas halt mal. Ähm, man sollte die ganze Situation jetzt nicht überbewerten und einfach mal die Kirchen im Dorf lassen. Ansonsten NFL, äh, was ein geiles Wochenende, was für geile Spiele. Und ja, ich hoffe, heute Nacht geht's weiter. Die Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Denn äh, das, was du gerade so, so äh, sachkundig analysierst, muss man natürlich auch nochmal besprechen. Also da gab ein Wort das andere und dann gab es, salopp formuliert, eine Keilerei. Also so Asterix-Obelix-mäßig gab es eine Keilerei. Ähm, unnötig, unnötig. Beide zurecht rausgeflogen, hast du völlig recht.
1: Aber ja, muss man kurz mal sagen, es gibt halt Leute, die sagen, ja, was soll Letty denn tun? Er wird geschubst, ist es Selbstverteidigung? Nee, er hat später in diesem... In diesem Rumble auch noch mal jemandem einen Punch zugeworfen, klar ist das irgendwas, ich würde mich, würd mich auch wehren, wenn Evans mich so angehen würde, ich würde mich auch wehren, ja. aber ich darf mich dann trotzdem auch nicht wundern, wenn ich dann auf dem Platz fliege, weil du darfst das nicht tun, auch wenn es Verteidigung ist, darfst du okay. niemanden schlagen, ja? Und äh, jetzt, ich sage nicht so, dass ich schlagen lassen, ist natürlich genauso blöd, aber das war so ein bisschen der Punkt, wo die Saints auch sich haben von Emotionen haben steuern lassen und das Spiel so ein bisschen verloren haben. Und das hat auch Cam Jordan nach dem Spiel gesagt, äh, es tut halt weh, wenn du deinen besten Corner verlierst, der so ein super Spiel macht und dann verlierst du das Spiel 2010, sagt aber auch, ja, was hätte Lattimore tun sollen. Äh, ne? also ich sag jetzt nicht, Lettimore hat sich komplett falsch verhalten, aber es ist auch irgendwo zurecht, dass er mit vom Platz fliegt. Ich hätte nicht nur Evans runtergestellt, ich hätte auch beide runtergestellt. Ja, ja nett hat auch eingepackt. Ja, May von den Saints hat auch noch eingepackt. Du hättest auch noch zwei, drei mehr runterstellen können. Für mich aber das ganze Spiel schon die beiden waren die Protagonisten. Beide sind vom Platz geflogen. Für mich die richtige Entscheidung. Und die Bucks haben es danach besser gemacht als die Saints. Und das hat das Spiel entschieden. Obwohl, das muss man auch mal sagen, nicht für James Winston hier bitte kritisieren, Tom Brady sah nicht gut aus. Ja, Nein. die halbe Offense hat gefehlt. Ja, das stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es an seinem privaten Problem liegt. Ich finde, er sieht nicht gut aus. Nein, er sieht wirklich nicht gut aus. Aber, was auf jeden Fall, also wir haben eine
0: Sache aus diesem Spiel gelernt. Ach, ist mir egal. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Ich, uns wurde gesagt, wir sollen nicht immer über Produkte reden, von denen wir kein Geld kriegen. Also so ein iPad, wenn das runterfällt, egal was für eine tolle Hülle du hast, ist das Ding im Arsch. So. Und dieses Microsoft Surface, ich glaube gestern bei Microsoft haben alle in der Marketingabteilung gesagt, yes, Brady is our man. Also zumindest als das Ding wieder hochgehoben hat und funktioniert hat. Tom Brady lässt komplett seinen Frust raus. Erst wirft er seinen Helm. Und dann wirft er das Tablet. Auf dem Tablet sieht er natürlich seine Plays, die vorher nicht funktionieren, wirft das Tablet und es hat danach noch funktioniert. Also ich glaube, bei Microsoft sind die jetzt happy good lucky. Reden happy good lucky.
1: Das, das stimmt natürlich. Also ähm, auch wenn diese, diese riesen äh, ja, Auseinandersetzung das Spiel ein bisschen überschattet hat, war es von der Defense zu beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel. Äh, vielleicht schon ein paar positive zum Abschluss. Michael Thomas mit ein paar, paar krassen Catches. Er ist wieder äh, da. Grüße, grü er ist wieder da. Grüße an alle, die zu mir gesagt haben, ey Mike, wie kannst du eigentlich nur Chris Olave draften? Der ist doch eigentlich der fünfte, sechste Receiver gerade im Depth-Chart. Yo, der hat gestern wieder die meisten Receptions bekommen. Also Chris Olave zeigt auch, auch wenn er ein, zwei Drops hatte, dass es ein Rookie ist, mit dem man dieses Jahr rechnen muss.
0: Und zu Insgesamt, Chris Olave müssen wir ja? natürlich noch eine Sprachnachricht abfeuern, denn wir haben dazu eine Frage. Also zum Ende, falls ihr jetzt das Spiel nicht gesehen habt und es so gemacht hat wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Football-Fans, die gesagt haben, Alter... Pff, Drei Punkte für New Orleans, dann 3-3 im dritten Viertel. Ich ge gebe es auf, Tom Brady, egal, ich gucke ein anderes Spiel. Äh, zum Ende gab es folgende Situation. Äh, Olave läuft, läuft sich wunderbar frei, kriegt den Ball, macht sich lang, hat den Ball, schlägt auf den Boden auf, der Ball ist raus. Und dazu haben wir von Kolja eine Frage. Hey Carsten, ich habe eine Frage zu der Entscheidung, dass der Catch von Chris Olave beim Bugs gegen Saints Spiel dann als Fumble gewertet wurde am Ende, weil es keinte ja doch mal so ein bisschen Hoffnung dann noch auf, als er den gefangen hat. Und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt als Fumble gewertet wurde. Ich habe das auch nochmal versucht nachzulesen und irgendwie so. Und, und in der Übertragung hat ja auch keiner irgendwie eine Erklärung dafür. Habt ihr eine? Ich, ich weiß es nicht. Ja, eine relativ simple habe ich für dich. Der Schiedsrichter hat immer recht. Das ist ganz einfach. Und ähm, wenn du den Ball fängst und du hast den Ball unter Kontrolle, dann reicht ein Football-Move. Football-Move ist immer so eine Auslegungssache. Sind es drei Schritte, zwei Schritte, wie viele? Ähm, ist es ein Sprung, ist es ein Abrollen? Wir dürfen ja nicht vergessen, fängt er den Ball, schlägt auf, kann er weiterlaufen, ohne dass ihn jemand berührt hat. Und in diesem Aufschlagen und danach, nach, also nicht Aufschlagen, Ball raus, parallel, sondern der Ball ist danach raus. Und das ist dann ganz regulär ein Fumble, Punkt. Da brauchen wir auch jetzt nicht irgendwie Schiedsrichter, ja, aber die sind für Brady. Nein, halt den Ball fest. Ganz einfach, wenn du ihn hast, halt ja. ihn fest und das Ding ist ein regelkonformes Fumble und da muss man dann halt sagen, ähm, großartiges Spiel von Olave also Mike hat äh, ihn mir direkt vor der Nase weggepickt äh, im Fantasy Draft, ich habe gepöbelt, ich habe geschimpft, ich hab, den wollte ich eigentlich, aber ähm, der Typ hat eine ganz, ganz große Zukunft, ja Michael Thomas ist wieder da, aber ich finde man sieht bei, in manchen Momenten, der Speed ist halt 5% weniger. Und Chris Olave, der hat Speed. Hat man da gesehen? Ja, unglücklich, aber es war ein Fumble. Ich hoffe, die Erklärung reicht. Und dementsprechend gewinnen die Buccaneers gegen die Saints in dem vielleicht
1: drögesten Footballspiel dieses Spieltages 20 zu 10. Und man muss aber trotzdem nochmal mitnehmen, äh, also ja, das Spiel ist durch und ja, abgesehen von diesem, von diesem Fumble-Call hatten die Referees ein paar Entscheidungen, mit denen ich auch nicht mitgegangen bin, weil es ja am Anfang die Sprachnachricht war. Ich finde auch, dass die Saints hier und da ein bisschen benachteiligt worden sind, trotzdem hätte man das aus Saints Sicht gewinnen können. Ähm, die Buccaneers, trotzdem mich ein bisschen enttäuscht, was die Offense angeht, auch mit den Ausfällen, weil eben Brady eben nicht so performt hat und die Saints auf der anderen Seite... Ist es jetzt ein Spiel gewesen. Du hast noch alles drin, du musst jetzt den Kopf hochkriegen. Äh, nächste Woche geht es gegen die Panthers. Da gibt es äh, wahrscheinlich die gute Gelegenheit, äh, den nächsten Sieg einzufahren. Also abhaken und weitermachen. Und jetzt, Achtung, jetzt. <kühm> <kühm>
0: <kühm> task haben es in the house. Geil. Oh, ihr Lieben, Dirkos haben hier. Also er. also da ist ja viel passiert, ich aber ich gut. muss sagen, ich habe mich so ein bisschen verliebt. Ich meine, die Nummer mit den Lines ist ja sowieso genial, aber was Aiden Hutchinson als Rookie da abreißt, der Typ ist einfach genial. Richtig geiler Football, richtig schön zu sehen und ich mag ja so ein bisschen die Defense. Also da muss ich mal äh, Props für da lassen, der Typ ist wirklich Weltklasse. Umso mehr ärgert es mich, dass die Cardinals noch gewonnen haben, weil Kyler Murray geht mir einfach nur noch auf den Sack. Wollte ich mal loswerden. Euch einen schönen Tag. Danke, bis neulich.
1: Bis neulich. Guten Morgen, ihr zwei. Grüße aus Buben. Hier ist mal wieder der Peter. Wow, was für ein Spieltag. Wahnsinn.
0: Ich wollte nur kurz Liebe da lassen. Und zwar an die hüpfenden Delfine. Carsten,
1: herzlichen Glückwunsch. Geiles Spiel. Der Keiler ist wieder geiler. Und äh, für mich absolut Top-Spiel. Die Lions. Ich freue mich so sehr für den ersten Sieg. Bombe. Ähm. Ihr hört, ich bin noch ein bisschen übermüdet. Ich werde ein bisschen versuchen zu arbeiten <lacht> und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns in Stuttgart oder Frankfurt. Muss mal schauen. Aber ich würde euch so gerne mal kennenlernen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Oh mein Gott, mein Mike, der Nick mal wieder hier. Ja, der Spieltag ist wieder vorbei. Ja, außer die Bärs spielen gerade noch in die Bäckers. Aber ähm, ich zwiebel mir gerade noch die hardnox folge rein. Und jetzt kann ich komplett verstehen, warum ihr sagt. Wenn ich auf den Hype Train der Lions aufspringe, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Also mega geil. Und dann gewinnen sie auch noch gegen die Commanders mit einer krassen Leistung von Sam Brown. Also ich bin mit auf den Hype Train. Und jetzt sage ich mal so um drei Uhr nachts, gute Nacht und ein Pilnagos und eine schöne Woche.
0: Ja, Hup Hup, Hype Train. Ha. Hm. So, lass uns drüber sprechen und wir sprechen gerne drüber. Die Washington Commanders reisten nach Detroit. Welcome to Detroit. Und äh, ja. Ich habe eine Kolumne darüber geschrieben. Ich habe gesagt, ich bin, in, ich bin verliebt und ich glaube, es wird ein, wird ein punktereiches Spiel und ich glaube tatsächlich, dass zwei, drei Faktoren echt gut werden. Jared Goff wird seine zweite Chance nutzen, vielleicht auch seine letzte Chance. Und äh, Armon Ross und Brown. Ähm Twitter-Postfach. man Experte, die Washington Commanders. Genau. So, das zu dem Thema. Denn ähm, es ist völlig klar, wenn ihr euch wirklich mal, so also wir haben es gerade ja auch selber immer wieder gesagt und wir haben es auch gerade von, von Peter und so weiter und so fort gehört, wer sich Knocks reingeguckt hat, weiß, da ist was, also die Chemie stimmt. Die Chemie stimmt. Und es war klar, dass Detroit zu Hause 387,4 Prozent motiviert an die Sache rangeht. Es war vielleicht für mich das geilste Footballspiel dieses, dieses Spieltages. Ähm, ich freue mich total, dass Carson Wentz funktioniert und ich, also für alle Commanders-Fans, ich freue mich aber auch, dass Jared Goff sich entschieden hat. Weißt du was? Man hat mich mal hochgepickt. Ich war mal, ich war mal, also ich war mal so einer, wo alle gesagt haben, das wird man großer. Weißt du was? Ich mache das jetzt mal in Detroit. Es war ein geiles Spiel. Jared Goff, 20 von 34, 256 Yards und vier Touchdowns. Und 116 davon und zwei Touchdowns äh, fängt Amon Ross Brown. Grüße gehen raus, vor allem äh, an Mama und Papa, St. Brown, die uns ja hören. Grüße.
1: Ja, also nicht nur die Chemie stimmt, sondern sie haben auch noch die richtigen Elemente, das ja. ist halt, also die Lions haben wirklich abgerissen. 22-0 stand es zur Halbzeit. Da war ich von den Commanders wirklich maximal enttäuscht, weil der Gameplan von Campbell ist zu 100 aufgegangen und der Gameplan der Washington Commanders zu minus 100 also da ging gar nichts, weil vor allem ein Spieler rausgenommen worden ist und da hast du mal gesehen, wie abhängig die Commanders in der Offense von ihm waren. Antonio Gibson hat in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Die Commanders haben Gibson aus dem Spiel genommen, haben mit Hutchinson äh, Wentz komplett unter Druck gesetzt, dreimal sogar gesackt. Also ich bin voll bei, bei der Legende aus Hamm, dass Hutchinson ein geiler Spieler sei der hat ja nach dem Spiel den Sieg auch einem krebskranken Kind gewidmet, also der Typ ist nicht nur, er ist ein super Spieler und ein super Typ insgesamt, die Lions haben mir gefallen, Amon Ra mit einem Legendenspiel, also der beste Rusher, der beste Receiver, komplett on fire, du hast gesehen, das ganze Team liebt ihn auch, also wie sie mit ihm gejubelt haben, äh, Amon Ra ist wirklich jemand, der dieses Jahr einen großen Unterschied ausmachen kann, nebendran haben sie noch die Anthony Swift, der gefühlt letztes Jahr alles alleine gemacht hat, dann Hawkinson, äh, der auch als Titan gut spielt, DJ Shark, den sie geholt haben, der war noch nicht mal ein Faktor, der kann es eigentlich auch besser, äh, du hast richtig gesagt, Jared Goff mit den nächsten Schritten seiner Entwicklung und deswegen, die Lines entwickeln sich gerade, ohne jetzt die ganz großen Verstärkungen neben Hutchinson, zu einem viel besseren Team, weil sie einen Trainer haben, der die Spieler besser macht. Und da muss man kurz mal Credits lassen für Campbell. Du kannst nicht nur dein Team verbessern mit irgendwelchen, weiß nicht, Win-Now-Modus, wir holen Spieler oder sonst irgendwas, ja. sondern auch mit, mit Development, mit Entwick Entwicklung. Und das macht er hier sensationell. Und deswegen haben die Lions das 36-27 gewonnen. Auch wenn ich kurz Angst hatte, dass die Commanders ein Comeback schaffen, weil die Lions schon wieder Lions-Dinge gemacht haben. Aber ja, sie haben, sie haben teilweise Lions-Dinge gemacht.
0: Okay, aber ja. sie, sie haben es rumgerissen. Und du hast es gerade gesagt, Entwicklungsspieler. Lass uns mal bitte einen Mann auch nochmal, also ja, Aiden Hutchinson, Rookie-Rekord, drei Sacks in einem Spiel. Völlig zurecht. Recht. Geilster Typ. Also wirklich, da kann man nur sagen, warte. So, aber du hast es gerade gesagt, nicht Spieler kaufen und, und win now und äh, Scheiße auf Picks, sondern mit Picks richtig gut arbeiten. Rodrigo, Malcolm Rodriguez, Nummer 44, hat gestern acht Tackles gemacht. Acht. Als Sechstrundenpick, pick auf, also Pick 188 aus Oklahoma State.
1: Das ist einfach mal mega. Mega. Auf jeden Fall. Ich habe scheinbar gerade gesagt, die Commanders haben Gibson aus dem Spiel genommen. Ich meinte natürlich die Lines. Aber
0: mit ihrem Gameplan haben aber auch die. Also ja. Sigmund Freud, der, der, der Olle Wiener hätte komplett jetzt geklatscht und hätte gesagt, Mike, das ist das beste Beispiel, warum ich jetzt meine Theorie erstellt habe. Du hast einfach mal so <lacht> unten rum im Kopf an, an Gibson gedacht und ist das war scheiße. Das war auch wirklich ja. scheiße. Sie haben ihn beschissen <lacht> eingesetzt, weil wenn du merkst, dass durch die Mitte nichts geht, da steht halt die 44 und sagt, Digga. Ich darf Leute hauen, das ist mein Job, geil. So, dann läufst du nicht durch die Mitte. Und wenn du über Außen läufst und du weißt, du läufst Richtung 97, aber oh, warte mal, das ist doch dieser, dieser, dieser Top-Pick da, hm, dieser Herzschlag. ah nee, vielleicht laufen wir doch in die andere Richtung. Also manchmal habe ich mir gedacht, so ihr wisst schon, wer da steht, ne? Also es war komisch. Und ich freue mich total, yes, die Lines stehen 1-1. Der erste Sieg.
1: Ja, ja geil. Ich, also, bin gut. ich
0: Lines-Fan hier.
1: Ich habe meine Jacke hab übrigens immer Peter noch raus. nicht gefunden. Ja, das ist bitter. Ich gehe morgen suchen, wieder, in den Keller. Ich, HawkRock hat eine sehr lustige Twitch-Nachricht gerade geschrieben. Er hat geschrieben, ich finde sehr gut, wie die Sprachnachrichten immer mehr zu 30 Sekunden Raps werden. <lacht> Carsten, hast du gerade die eine Nachricht schnell abgespielt? Kann das sein, damit in 30 Sekunden passt, du schlingeln? Ja, ne? So geil, der Typ. Leute, macht doch einfach 30-Sekunden-Nachrichten. Manche nicht. sind halt lang und die, die, die passen ja, dann da rein. Aber manche sagen sein. auch achtmal das Gleiche, dass sie aus Berlin sind. Oder ja, aber ist doch, komm, jetzt es ist. lass
0: sie doch. Das sind unsere pelinarius und ich. Ja, ich, ich, ich die ja auch. Ich, ich liebe die auch, schon. aber man
1: kann ja auch, man Ich manage äh, eine, das doch. Der eine wurde gerade so Kollega, hat so ein Double-Time-Rap gemacht, weil <lacht> Warte mal.
0: Warte mal, das check ich jetzt mal ganz kurz. Warte mal. Gut. Moment, warte mal, ich check noch mal was.
1: Nur noch doppelte Geschwindigkeit hier bei den Sprachen. Mal
0: gucken, wie klingt der genervte Saints-Fan, der ja wirklich so. Oh nein, das, gemein. das ist gemein. Alles halt. Ich drück den mal auf doppelte Geschwindigkeit. Warte mal, Moment. Oh Gott. Ja, hey Leute, ich schau mir gerade
1: hier äh, das äh, Saints-Spiel an. Ich sag mal ganz im Ernst, die Schlesien <lacht> sind doch immer rausgezaufen. Deshalb entschuldige mal. Also, so viele Fehlenthaltungen gegen die Saints. Das ist unfassbar. Ey, das ist no call revival hier. Ganz ehrlich, kann man da nicht mal. Was haben denn die gegen die Saints? Ner <lacht> Nacht. <lacht> Ah, ist das großartig! <lacht> das muss unser Outro heute werden, oh mein Gott! Bin genervt, Gut Nacht! Und? Fass mal! No Cory. <lacht> ah. oh, das tut mir leid an den Kollegen, aber das ist wirklich überragend. Das oh. macht's ja wirklich lustig. Ey. Vor allem, dass man
0: das so doppelt... Ihr habt ja eben die Nachricht von Task Force Hang gehört. Ich spiele die auch mal zweifach mal. Gucken, was da passiert. Oh, ihr Lieben, haben hier. Also, man spielt daran, sehr viel passiert, aber ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen verliebt. Ich meine, die Nummer mit den Leins ist sowieso genial, aber was hat Hutchinson als Rookie da abreißt, der Typ ist aber genial. Richtig geiler Football, richtig schön zu sehen, ich mag ja so ein bisschen die Defense. Also, da muss ich mal äh, Props für da lassen, der Typ ist wirklich Weltklasse. Umso mehr ärgert es mich, dass die Kalle jetzt noch gefunden haben, weil keiner Mary geht mir einfach nur noch auf den Sack. Wollte ich mal loswerden. Euch schönen Tag, danke, bis neulich.
1: <lacht> neulich? Ich bin dafür ab sofort nur noch doppelte Geschwindigkeit. <lacht> ja sehr gut Digi, sehr damit,
0: damit ver veränderst du aber dass die komplette Matrix in der wir uns bewegen weil ja
1: Matrix verändern let's go dann sind über überleg
0: mal dann sind die Sprachnachrichten die 40 50 Sekunden lang sind sind ja nur 25 Sekunden nein wir spielen die ja. in Originalgeschwindigkeit ab. nein das das. nein Ach. Mann so gut. also 36 27 äh, Jared Goff hätte ich nie gesagt mein Spieler vielleicht der Spieltags ähm, geil gemacht ja, mega ähm, gut verwaltet gut gelesen gut seine Progressions durchgegangen ähm, gut die Bälle auch verteilt. Ich bin, ich bin, ich bin happy. Ich bin happy. Ich bin also wirklich so, dass ich sage, ist mega. Also auch, und das muss man ja auch nochmal äh, sagen, also für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben, weil sie gesagt haben, so boah, was der Idiot da schreibt, das kann ja kein gutes Spiel werden. Ähm, frag mal, frag mich mal kurz, wer war denn der Leading Rusher der Detroit Lions? Wer war der Leading Rusher der Detroit Lions? Armand Ross and Brown, zwei Läufe für 68 Yards. Das zum Thema das ich Kreatives, gesagt, Kreatives. Das wollte ich nochmal betonen, ich weiß, dass du schon gesagt hast. Kreatives Playcalling. Damit hast du die Commanders komplett auf links gedreht. Hat Spaß gemacht. Solltet ihr euch tatsächlich nochmal angucken. Also beim Game Pass gibt es die 40 Minuten Zusammenfassung. Guckt sie euch an. Ist geil. Ich gucke mir die garantiert noch drei viermal Mal an. Finde <lacht> ich super. Ich habe auf die Lions getippt übrigens.
1: Ja, ich äh, habe auf die ähm, Commanders getippt. Ich kann das schon mal vorwegnehmen, dass im Tippspiel du sechs richtige Tipps hattest und ich fünf. Ähm, wir haben heute Nacht beide auf die Bills gesetzt. Du auf die Eagles, ich auf die Vikings. Also ich habe nur noch die Chance auszudeichen. Ja. Generell muss ich aber sagen, haben wir jetzt im ersten und zweiten Spieltag nicht so viele Spieler richtig gemacht. Also es ist noch ein bisschen unberechenbar, das Tippen gerade. Äh, was willst du auch machen, wenn plötzlich irgendwie die Patriots gewinnen? Also, ähm, ja, es sieht, also du, du. Entweder unentschieden oder du gewinnst den Spieltag.
0: So, also entweder kriege ich einen Punkt alleine oder ich kriege einen Punkt und Mike kriegt auch einen Punkt. So, Das ist is, is das, was dabei rausgekommen ist. Was, Spiel. was rausgekommen ist im nächsten Spiel, ähm, das hier. Moin Leute, Nein, 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 nein. Ich muss euch jetzt die vierte Sprachnachricht schicken, also eben kam das erste Bild von Lance, ist wohl nicht Kreuzband, aber also ich bin kein Arzt, aber der Knöchel sah schon böse aus. Ja... So hart wie es klingt, ich glaube bei den 49ers kann man offiziell die Bezeichnung als die Draft-Idioten des Jahrtausends geben, weil wir mal eben drei First-Rounder für einen guten Quarterback, der aber wahrscheinlich äh, einfach zu physisch spielt, verbrannt haben. Wenn es blöd läuft, kommt er nie mehr auf die Beine. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Wow, 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 also also das war ist ein bisschen schon mal, zu viel. Verbrannt ist
1: Also ein Lama Jackson spielt genauso physisch. Um, ja, also das war gerade wirklich war, ein bisschen over the top, es tut mir leid. Und außerdem gibt es noch die Bears, was Draftpicks angeht. Ich würde jetzt nicht sagen, <lacht> du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht sehen, dass jemand sich so schlimm verletzt. Also erstmal müssen wir sagen, gute Besserung. Es kotzt mich halt an, letztes Jahr Dak Prescott in meinem Fantasy-Team, jetzt Trey Lance, irgendwie treffe ich immer die Quarterbacks, die sich verletzen. Und wer die Situation gesehen hat, das war jetzt nicht, weil Trey Lance irgendwie völlig wahnsinnig in irgendeine Tackle reingerannt ist. Das war irgendwo auch sehr unglücklich. Und da tut es mir erstmal leid, dass der Junge jetzt eine Riesenchance hat, und äh, eine Season-ending-Verletzung hatte mit einem gebrochenen rechten Knöchel. Also es tut mir jetzt eher leid, als irgendwie Häme äh, zu haben.
0: Und das ist eben der Punkt. Äh, das war so ein klassisches Unglückstackle. Ähm, es gibt so Tackles, wo du, wo du sagst, oh, 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 oh nicht, nee, nimm, nimm, den Kopf nicht runter, das, das geht schief. Und hier war es wirklich dumm. Es war echt dumm. Ich habe lange genug beschäftige ich mich jetzt mit Football. Ich habe in dem Moment nicht mal registriert, dass da was Ernstes hätte passieren können, weil es so, so ein 0,815-Gerangel in der Mitte war. Erst in der Wiederholung sage ich dann, oh shit, oh shit, oh shit. Und dann äh, habe ich ihn umgeschaltet und irgendwann sage ich äh, Lance mit dem Finger gehoben auf diesem auf diesem Golfkarten und habe mir gedacht, alles klar, das war's. Dann, weil, wenn das der Fall ist, dass du schon rausgekart wirst und dieser Bild, äh, der Gesichtsausdruck hat Bände gesprochen, dann, dann war es das leider. Äh, umso schöner für die 49ers, dass sie äh, Jimmy G nicht getradet haben. Dass sie nicht gesagt haben, pass auf, sondern sich mit ihm geeinigt haben auf dem Vertrag, äh, dass er Backup ist und dass er bereit ist, wenn die Scheiße brennt. Und die Scheiße hat gebrannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, pff, das, was Gino Smith in der letzten Woche alles richtig gemacht hat, hat er jetzt ehrlich gesagt eher so suboptimal gemacht. Also da waren Pässe dabei, wo ich gedacht habe, guck mal nach links, links, links. Also ich habe wirklich hier sehr, sehr mitgefiebert. Ähm, aber er guckt nach rechts und wirft Dahin, wo also Fehlentscheidung, wirklich salopp gesagt Fehlentscheidung. Dazu natürlich eine gute Defense-Leistung der 49ers und ein Jimmy G, der von der Bank kam und ready war. Und das Ganze führt zu einem 27-7, also 20-Punkte-Differenz. Hätte ich niemals getippt, niemals, dass es so deutlich ausgeht. Es ist natürlich ein völlig anderes Spiel, wenn du, wenn du, wenn du Quarterback, du musst umbauen, du musst den Gameplan adaptieren. Aber ich finde, die 49ers haben das sehr, sehr gut gemacht und da muss man für den Coaching-Staff auch echt mal eine Lanze brechen.
1: Ja, Jimmy Garoppolo kommt rein und spielt gut, muss man auch erwähnen an der Stelle. Ich habe auch schon Berichte gelesen, die geschrieben haben, dass es Spieler immer noch geben würde, die wohl Garoppolo auch als eigentlichen Starter sich hätten, also sich gewünscht hätten. Ob das so ist, keine Ahnung, ist immer nur Hören sagen Und da würde ich jetzt auch nicht so viel drauf geben, aber ich wollte mal weitergeben, dass das wohl ein ja, Rumor sozusagen. Er hat gut gespielt. Ähm, die, die Niners haben auch mit Wilson und Davis Price äh, und natürlich wieder Debo äh, ihr, ihr Laufspiel gut unterführt hat, obwohl äh, Mitchell gefehlt hat. Uh, Rost Rally mit einem starken Catch zum Touchdown, wo ein schöner Pass dabei war von Grappolo. Also es hat gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben die Seahawks so ein bisschen das bestätigt, bevor man so ein bisschen auch Angst hatte das Jahr über. Ich habe schon gedacht, dass sie dieses Spielfall... Ich sag jeder Sieg der Seahawks wird ein Überraschender wahrscheinlich. Sie haben jetzt schon einen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber du hast, du hast es schon gesagt, Gino Smith mit ein paar Fehlentscheidungen. Man muss auch dazu sagen, dass auch ein paar... Also auch der Spielzug über DJ Dallas, diesen Trickplay, wo Dallas den Ball... Ja, der war mal Highschool-Quarterback. Aber den Ball... Hätte ich vielleicht ähnlich geworfen, ja, das war wirklich kein guter Pass, das hätte man vielleicht einfach wegwerfen sollen, statt das zu versuchen, es waren ein paar Fehlentscheidungen bei, ich finde auch, dass Jamal Adams hier gefehlt hat, auch der wird ja oft mal kritisiert, das wäre jemand in der Defense gewesen, der vielleicht auch mal zwischengehauen hätte, der hat in dem Spiel gefehlt, also es gab so ein paar Sachen, DK Metcalf mit einem Wahnsinns-Catch, mit einem der krassesten Catches, die ich seit langer Zeit gesehen habe, der dann aber nicht zählt, weil sie eine Flagge bekommen haben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in diesem Spiel. Zu viele Penalties, zu viele ähm, PIs, äh, das hat das Spiel auch gekostet. Du hast nicht das beste Team und dann machst noch solche Fehler und dann verlierst du eben mit 20 Punkten Unterschied. Also die Niederlage wäre wahrscheinlich so oder so gekommen. Du hättest aber besser spielen können, auch mit dem, was du hast. Ja, das bringt so einen Punkt. Ähm,
0: nächste Partie. Die Atlanta Falcons, äh, bei den LA Rams. Und äh, wir haben eine Nachricht, die äh, möchte ich jetzt mal kurz ähm, hier einfach mal so Themen, also jetzt mal off-target, also so off-topic, wie Mike immer sagen würde. Ähm, wir haben ein, ein, ein Pärchen. Und da freue ich, ich, ich freue mich einmal über sowas und äh, da muss man sowas auch mal ansprechen. Und zwar, ähm, Sie heißt Svenja und sie ist aus Hamburg und sie ist mit ihrem Mann gerade in den Flitterwochen in den USA. Und äh, sie haben sich einen absoluten Traum erfüllt und ähm, ich finde das toll. Also sie waren bei den Chiefs im Arrowhead Stadium und haben gesagt, geile Atmosphäre, mega. Und sie waren bei den Rams und sagten, pff, das war jetzt eher so pff, dröge. Und äh, das bringt es ein bisschen, also ich habe es ja auch erlebt, ich finde das Stadion, das lebt nicht. Das hat keinen keinen das fühlst Keine du nicht. Keine Seele. Keine Seele, das fühlst du irgendwie nicht. Und ähm, ich habe gestern mir dieses Spiel halt angeguckt und ich habe ganz oft lauter gemacht, äh, wo Moni schon sagte, hey, hörst, was, was willst du denn hören? Und ich habe mir gewünscht, dass einfach mal irgendwie, dass ich den Kommentar stellen kann, weil ich wollte das hören. Und ich habe festgestellt, in diesem Stadion, das ist echt so, ja, ja. Also wo andere Stadien wirklich Leidenschaft auch akustisch transportieren, war hier so, eher so, naja. Und dabei war das Spiel eher so richtig gut. Also mir hat das Spaß gemacht, weil ich habe geile Plays gesehen. Und ich habe äh, einen Stafford gesehen, der, ja, 27 von 36 ist eine extrem gute Quote. 272 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Und auf der anderen Seite habe ich einen Markus Mariota gesehen, der vielleicht nicht ganz so viel Yards zusammengeworfen hat, aber der mit Biss bei der Sache war. Und das war irgendwie echt ein Spiel, was hinten raus... Richtig spannend war. 27 zu 31 verlieren die Falcons gegen die Rams. Und äh, bei den Rams, wir haben in Woche 1 darüber gesprochen, da, da, Also da, ich würde da noch ein paar Stellschrauben drehen. Das war jetzt kein dominanter
1: Juhu-Sieg, sondern äh, die haben die, die, die Falcons echt nochmal rankommen lassen. Ja, und das muss man kritisieren. Also wenn die Falcons ein 28-3 aufgeholt hätten, Freunde, dann hätte er bei Social Media gebrannt. Ähm, ich fand das war auch, der dass Moment, Rams oder? Ich
0: habe so an dich gedacht. Ich sehe ja, den Spielstand ja. und denke mir, Mike geht doch gerade bei Twitch steil. Der geht <lacht> doch gerade so steil und sagt, ja, guck mal hier, und wenn der das jetzt dreht. Und genau das habe ich auch gedacht. Ich habe nur gedacht, bitte, 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 bitte.
1: Also, was was ist positiv bei den Rams gewesen? Ich fand, die Offense war endlich mal ein bisschen variabler als eine Woche davor gegen die Bills. Das ist ein Unterschied, ob du gegen Bills oder Ferkens spielst. Aber Stafford hat sechs verschiedene Spieler gehabt, auf die er Bälle geworfen hat. Das ist schon mal mehr als sonst, weil normalerweise hat er nur so zwei, drei, vier auf die er wirft. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich fand trotzdem, es waren wieder ein paar Würfe bei Stafford bei, wo du doch schon denkst: so Der Ellbogen hat immer noch einen Einfluss auf ihn. Ähm, zwei Interceptions auch die wehgetan haben. Deswegen seine Leistung eher so eine mal eine gute 2 und dann eine schlechte 4, so ungefähr. Also Stafford hat ein bisschen gewackelt hier. Und da, ich finde es immer noch erstaunlich, dass Cam Akers. Also er teilt sich die Raps mit, mit Henderson, das wird immer deutlicher, dass Henderson die, die wichtigen Plays fast macht tatsächlich. Also in der Red Zone vor allem aktiv sein wird. Das muss man, also tut mir leid an alle Fantasy-Spieler, die auf Elkers gesetzt haben, so ein bisschen. Und sie wurden schon wieder so ein bisschen sloppy. Also die Falcons so ranzulassen äh, war unnötig. Klar, Jalen Ramsey, ich kritisiere ihn oft mit einem Monster Play zum Ende, der gewinnt das Spiel mit seiner Interception, feiert sich zu Recht ab. Jalen Ramsey hat da gezeigt, warum er einer der besten Corner ist. Auf der anderen Seite die, die Falcons. Drake London, wieder mit einem Bombenspiel als Rookie, also da auch ein Receiver wieder am Start, der liefert. Ich verstehe aber nicht und mich nervt das doch so ein bisschen. Lieber Herr Smith, was ist denn bitte mit Kyle Pitts? Wollt ihr den nicht ja, einsetzen? Danke. Habt ihr keine Lust? Also ist nicht so, nicht so wie, weil es mein Fantasy Titan ist, aber wenn du einen Kyle Pitts hast, ich habe mir wirklich, ich habe irgendwann da gesessen und gesagt, okay, ich gucke mir jetzt diesen Spielzug an, ich gucke mir jetzt an, was macht Kyle Pitts? Ist der frei? Ist er einfach Double Coverage? Was ist los? Und es gab so oft den Moment, wo Mariota nicht mehr auf seine Seite geschaut hat, wo ich wirklich dachte, hä? Also, du hast Kyle Pitts, nutz ihn. Und wenn sie den noch genutzt hätten, glaube ich, wäre noch viel mehr gegen die Rams gegangen. Und das ist halt, so hart muss man sagen, krass, weil eigentlich müssten die Rams komplett über die Falcons bügeln, die nicht mehr rankommen lassen. Im Gegenteil, die Falcons hatten echt nochmal eine Chance, am Ende das Spiel zu gewinnen. Und das wäre dann, ja, schwierig geworden.
0: Und das ist eben der Punkt. Du hast mit Kyle Pitts einen, der vielleicht talentiertesten Spieler auf seiner Position und äh, du jetzt kommt Achtung er hat ja die acht ne man achtet ja. nicht genug auf ihn oh. ja 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 habe ich lange überlegt ob ich ihn bringe aber der war schlecht egal ähm, ich finde ich gebe Mike ungern recht aber die Analyse dieser Situation da kriegt er ein Blümchen und kriegt vor allem ja da kriegt er ein kleines Sternchen in unser äh, Poesiealbum mhm. denn das war auf den Punkt du hast eklatante Fehler gemacht, die dazu führen, dass du und das meine ich ernst, du hast das Spiel verkackt, weil du Kai Pitts nicht genutzt hast. Du machst Fehler im Spiel, das kann passieren, das kann in jedem scheiß footballspiel passieren, aber ein Kai Pitts, der im One-on-One -on -one körperlich schon überlegen ist, gib ihm doch einen Ball, mach einen Jumpball, gib ihm die Möglichkeit, den Ball zu holen da oben. So, dann hast du deine 7, 8 Yards. Nutz den, der ist, der, der, das ist ein Speedster, lass ihn 5 Yards gerade auslaufen, da, So lange pedelt der Linebacker, der, der in vielen Situationen für seine Coverage zuständig war, peddelt zurück. Das ist nicht sein Fachgebiet. Das ist eigentlich eine DB-Aufgabe. So, und wenn du ihn dann 45 Grad nach innen abbiegen lässt, ist schon mal Kai Pitts durch seinen Körper größer und vor dem Linebacker. Das ist genau das, was du mit, dem, was du mit Kyle Pitts
1: machen musst. Und das machen sie nicht. Und das finde ich extrem schade. Das ist so ein bisschen Pern vor die Säue. Also klar, Drake London profitiert davon auch, weil eben er dann mehr Platz hat. Aber ich bin auch bei dir. Wenn du siehst, wie zum Beispiel die Raiders, kommen wir gleich zu, einen, einen Waller nutzen, der eben ähnlich eh groß und schnell ist. Da, da gibt es Plays in der Red Sound, da macht Derek Carr nichts außer dem Ball gefühlt senkrecht nach oben zu werfen, weil er weiß, Warner ist eh größer als alle und pflückt in sich. Das könntest du mit einem Kyle Pitts auch machen. Also ich finde auch nur drei Targets zeigt, man hat es nicht unbedingt versucht, ja. Also auch wenn er aufgedeckt ist, gib ihm doch mal einfach die Chance, sich zu zeigen, weil der Junge hat es drauf. Ja, das ist extrem schade. Also wirklich extrem schade. Und ähm, natürlich für alle Rams-Fans
0: durchatmen, das ist ein Sieg. So, aber ja. das ist jetzt kein Sieg, wo ich sage, yes, baby, Super Bowl repeat. Nein. Also, nee, aber generell da ist noch also viel
1: Zwischenkasten. Rams, Cardinals, äh, 49ers, Seahawks. Das ist jetzt bisher noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, habe ich Angst vor diesen vier Teams. Nee, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Und da sind wir ja gleich, also sofort beim, 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 beim nächsten Spiel. Ähm, also Overtime. Das war immerhin drin. Das war drin. Und ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht zu der Partie Cardinals gegen äh, die Raiders. Ähm, denn wir haben ja noch einen Cardinals-Fan, der sich nochmal. Äh, zu Wort melden möchte. Moin Carsten, moin Mike. Ich habe gestern Abend das cardinals spiel gesehen und ich habe in der ersten Halbzeit geflucht wie so ein Rohrspatz. Ne? Ich war froh, dass er alleine zu Hause war. Da konnte ich zumindest rumbrüllen wie so ein großer. Ich war ja zur Halbzeit, war ich soweit, ich gehe ins
1: Bett, das ist mir alles zu so dumm. Äh, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Was für ein Comeback. Tyler Murray hat dann doch noch eine verdammt gute zweite Halbzeit hingelegt. Die Defense hat halbwegs
0: funktioniert. Die Offense sind zu laufen gekommen. Und die Raiders
1: haben dann, konnten dann auch nicht mehr dagegenhalten mit 60 oder über 60 äh, Plays auf, auf der Defensive Seite, wo sie auf dem Feld standen. War ein Spiel.
0: Ja, see, eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Denn äh, wer hat jetzt wen geschlagen? Haben die Raiders sich selber geschlagen? Haben die Cardinals die Raiders geschlagen? Oder haben die Raiders sich von den Cardinals schlagen lassen? diese Gedankengänge muss man halt wirklich so haben. Denn wenn du 20 zu 0 in die Halbzeit gehst, dann kann es nicht sein, dass du nur 23, 23 hast und in die Overtime musst. Dann hast du im dritten und vierten Viertel irgendwas falsch gemacht. Und da haben die Raiders extrem viel falsch gemacht. Und das muss man halt wirklich auch so als Raiders-Fan sich, sich, sich annehmen. Das wäre eigentlich, hätte das ein Sieg sein müssen. Müssen. Denn Kyler ja. Murray war jetzt nicht oh, geiler Typ, sondern hinten raus. Ja, hat er abgeliefert, hat er Dinge besser gemacht, die er am Anfang überhaupt nicht gut gemacht hat. Aber, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, 31 von 49, 277 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Wir sind wieder bei Kyler Murray Situationen Und da waren ganz viele Kyler Murray Situationen. Da möchte ich mit Mike auch einfach drüber sprechen. Denn Mike hat gestern Nacht hin und her geguckt und Red Zone geguckt. Da waren doch Momente dabei, wo du denkst, wofür kriegt der Mann so viel Geld?
1: Also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Die Raiders haben ein super, super Spiel gezeigt. Die haben bewiesen, warum sie in dieser Division, wo es so starke Teams gibt mit den Chargers, Chiefs und okay, Broncos nenne ich jetzt auch mal, äh, auf jeden Fall mit dazuzählen in, in, in Sachen Playoff-Einzug. Sie haben wirklich ein Top-Spiel gezeigt und stehen jetzt trotzdem nach zwei, zwei Spieltagen 0-2 weil sie eben Richtung Ende A Fehler gemacht haben. Du kannst Kyler Murray, also guter laufen kann, nicht an die 20 Sekunden in der Pocke Zeit lassen oder generell Zeit lassen, dass er zu einem Touchdown läuft. Und auf der anderen Seite, da würde ich jetzt gerne die Raiders ein bisschen zur Seite nehmen, es gab auch ein paar Flaggen pro Cardinals, die ich nicht verstanden habe. Danke. Nicht am Ende des Spiels auch, wo sie ein neues First Down bekommen haben, wo es dann Richtung Overtime geht. Also ich glaube, wenn die Schiedsrichter da bis mehr ihrer Linie treu gewesen wären hätten die Raiders dieses Spiel auch knapp gewonnen und nicht noch äh, irgendwie verloren trotzdem es war symptomatisch Richtung drittes Viertel siehst aber, aber seien wir die auch mal hier der
0: Schiedsrichter Mike das hatte eher was von O'Rouge ins Bar ja. Es war also jetzt keine Gerade, sondern es war ein bisschen viel Krümmung drin in dieser Gerade.
1: Nee, und wir wissen alle, wenn du o Rouge von, von der Strecke abkommst, dann fliegst du auch mal ab. Und so hat es hier und da gewirkt. Also es war wirklich so, dass die, dass die Referees äh, ein paar Fehler gemacht haben im Spiel. Trotzdem, wenn die Fans schon im dritten Viertel irgendwelche Champagnerflaschen öffnen und sich freuen, das darfst du in der, im Football, in der NFL nie machen. Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass wir gerade wieder vorhin einen Kommentar bei Twitch hatten, wo jemand geschrieben hat, wer hat nochmal gesagt, dass Derek Carr ein guter Quarterback ist? So ein bisschen ironisch. Derrick Carr kann überhaupt nichts dafür. Der war gefühlt äh, Richtung Ende des Spiels eine halbe Stunde ich nicht auf dem Platz. Ich habe nie weil gesagt, dass
0: Derrick Carr ein guter Quarterback <lacht> ist. Und für Mike muss ich jetzt auch eine Lanze bringen. Der hat gesagt, ja, nein, er nein, könnte nein, nein, der könnte der viertbeste meinte, Quarterback das war ja in dieser Ironie. Division werden. Das war,
1: das war ja eine Ironie. Er meinte nämlich, dass Derrick Carr nicht gut sei. Ich finde, man muss ihn hier aber wirklich mal in Schutz nehmen, weil er hat die letzte halbe Stunde gar nicht mehr auf dem Platz gestanden, weil nur die Cardinals gespielt haben, die einen extrem langen Drive hatten. Ja. Also für mich hat Derrick Carr jetzt hier nichts weggeworfen. Was man aber sagen muss, wenn du dir auch den Box Score nochmal anschaust, da Adams, so ein Receiver nur mit zwei Catches, ja sieben Targets, aber nur zwei Catches, der, der braucht einen größeren Impact. Und ja, die Referees haben hier und da die Raiders benachteiligt, aber auch bitter, dass Hunter Renfroe Richtung Ende des Spiels Scheiße. zweimal den Ball fumbled. Nicht ganz nur seine Schuld, das hat die Defense der, der Cardinals, vor allem Simmons, der ein Bombenspiel gezeigt hat. Ja auch einfach gut gemacht, auch Jalen Thompson mit dem Riesenspiel, also die, die Defense der Cardinals hat ihn irgendwo auch das Spiel gewonnen, Byron Murphy dann, der den Sack zumacht, alles in allem, unnötige Pleite für die für die, für die, für die Raiders, Kyler Murray mit dem schwachen Spiel, bis zum letzten Viertel, wo er das macht, was ich ihm vorgeworfen habe er war ein Leader, er war ja. wirklich im, am Ende ein Leader und ist vorangegangen, und das ist das Stichwort, er ist gegangen, also wenn er nicht so ein schneller Junge wäre, dann hätten sie das Spiel ja nicht noch irgendwie gewonnen, Egal, die Raiders verlieren bitter, stehen 0-2, hätten sie nicht verdient. Und die Cardinals haben mich trotzdem noch nicht überzeugt.
0: Nö. Also,
1: wie gesagt, Simmons,
0: wie so eine, so eine, so eine Boden-Boden-Rakete, genau auf den Ball, also so, so spielt du Defense, da kann Hunter Renfro nichts machen. Weil wenn der Helm auf den Arm mit dem Ball kommt, ist der Ball raus. So, da kannst du dich nur wegdrehen. So hat er nicht gemacht. Er hat alles versucht, er hat gekämpft, das muss man ja auch loben. Also er hat alles gegeben. Aber eine Einzelleistung, ein wirklich so sauber platzierter Hit, der genau auf den Ball geht, dann ist der Ball halt eben raus. So Und ähm, ich muss wirklich sagen, die Raiders haben mich eher überzeugt als die Cardinals. Am Ende haben sie es verkackt. Ja, du hast es gerade gesagt, du kannst als Defense-Spieler auch nicht gefühlt eine halbe Stunde gegenhalten. Das funktioniert nicht. Ähm, dementsprechend knapp. Also das singt. haben sie teilweise echt gut. Ne? Ja. Also
1: te teilweise waren da, waren da Bälle bei von den Defensive Backs der Raiders, die sie krass verteidigt ja. haben. Und dann hast du das Gefühl, sie gewinnen das Spiel mit dieser Leistung und dann kommt eine Flagge, wo, wo die Cardinals neue First Downs bekommen. Bittere Niederlage in der Overtime. Egal, die Raiders haben für mich trotzdem gezeigt, dass sie dieses Jahr noch was drauf haben, auch wenn sie 0-2 stehen.
0: So, kommen wir jetzt zum längsten Her Halt der NFL. Kommen wir jetzt <lacht> zu Davis. Ich habe nicht David gesagt, Mike. Davis. Ja, sehr gut. Milz. davis Mills. 19 von 38, 177 Yards. Und wenn ich das betone, dann ahnt ihr schon, was passiert. Russell Wilson war ja äh, technisch nicht viel effektiver. 219 Yards, äh, 44 von 31. Ähm, Unterschied ist, Russell Wilson hat einen Touchdown, aber auch eine Interception. Und äh, ja, Cortland Sutton, sieben Receptions, 122 Yards. Und genau diese beiden Zahlen und diese beiden Faktoren erklären das Ergebnis. 16 zu 9 gewinnen die Denver Broncos gegen die Houston Texans. Die stehen jetzt 0-1-1, also eine Niederlage, ein Unentschieden. Und sie waren ein verschissen schwerer Gegner für die Denver Broncos, was ich vorher niemals gedacht hätte. Ich dachte, die Broncos zu Hause sagen sich, alter, Woche 1 war echt kacke, waren Ausrutscher, jetzt spielen wir Vollgas-Football, lassen uns einen 50-Burger mit Käse und scharfer Soße servieren. War aber
1: eher nur ein Gruß aus der Küche, also 16-9.
0: War jetzt nicht so
1: der Knaller. <lacht> Nee, das war ein Kackspiel und äh, <lacht> Gruß aus der Küche hat mir gerade gefallen. Ja, ich fange mal so an, ja, die Broncos haben viele Verletzte. Tim Patrick vor der Season ist schon ausgefallen, aktuell äh, Simmons äh, ist ausgefallen, im Spiel an Certain und auch Jerry Judy ist ausgefallen. Ja, das weiß ich alles, aber trotzdem enttäuscht mich dieses Team bis hierhin. Sie müssen auch hier gegen die Texans besser spielen und wenn Russell Wilson oder die Offense der Broncos schon angefangen wird, zu Hause ausgebuht zu werden, dann sagt das alles aus. Und was mich vor allem stört, und das geht Richtung Nathaniel Hackett, von dem ich bisher eher, also wirklich enttäuscht bin, weil ich dachte, er hat es mehr drauf. Ich glaube, der hat das Team noch nicht so im Griff und die Vorbereitung scheint auch nicht zu funktionieren. Wie viele Strafen sie bekommen durch False Starts und sowas, das ist ja immer ein Indikator dafür, dass, dass die Jungs verwirrt auf dem Platz sind. Also, wie viele. Die Strafen du als Team der Broncos bekommen hast, die unnötig waren, also Strafen sind immer unnötig, aber nicht, weil du jetzt irgendwie einen Foul begangen hast, um was zu stoppen, sondern einfach False Starts, äh, falsche Formation, zu viele Leute auf dem Platz. also Zu es ist Hause, ja wirklich, da wo du,
0: es still ist, wenn ja, du mit der Offense auf dem Feld bist. Das darf man auch da nicht denkst du,
1: Da denkst du wirklich, was ist denn los? Wo ist die Vorbereitung? Wo, wo, wo ist der Fokus des Teams? Und das geht für mich irgendwo auch auf den Coach zurück. Und das hat mich so enttäuscht gegen eine Texans-Mannschaft, die du wirklich schlagen musst. Und zwar nicht so, sondern wirklich überzeugend schlagen musst. Und das hat mich, also ich bin von den Broncos bisher in der Division, auch wenn sie hier gewonnen haben, am meisten enttäuscht. Eigentlich musst du die Seahawks wegknallen, eigentlich musst du die Texans wegknallen und du hast einen Sieg, eine Niederlage und beides war, hast du nicht überzeugt. Und ähm, trotz der Verletzung, finde ich das, muss man Hackett vorwerfen und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen, weil wenn das nicht langsam fruchtet, dann muss ich das, was ich vor der Season gesagt habe, mit Rechte mit den Broncos zurücknehmen und sagen, die werden Vierter der Division, wenn der Coach nicht das Team langsam packt. Und wenn, die, wenn der Plan von Russell Wilson nicht langsam aufgeht, das darf man halt auch nicht vergessen.
0: Also das war jetzt kein, Ru das war nicht der Russell Wilson, den wir aus Seattle kennen. Das war nicht der Russell Wilson, der Plays verlängert, der mit Kreativität und, und, und vorangeht. Ähm, der, der, der dieser geloppte Pass auf äh, Eric Saubert, auf die 82, der war gut. Das war, das der war, war super. Das war Russell Wilson. Ja. Es gab aber auch wirklich, genau wie du sagst, Momente, wo ich gedacht habe, so sind die als Offense irgendwie, also haben die sich gerade erst kennengelernt? War das ein Blind Date, so ein Twitter Date genau. oder können die, jetzt mal, können die jetzt mal zusammen als Unit funktionieren?
1: Das wirkte alles noch nicht so noch nicht so rund und deswegen... Ähm ich sehe halt oft auch kein, kein ja, Schema, weißt Nein, du? Genau. Du hast einen Javonto Williams und einen Melvin Gordon. Russell Wilson kann aber auch selber laufen. Da gibt es Spielzüge, wo Wilson irgendwie rausrennt, dann doch einen kleinen Tosspass auf einen der Running Backs wirft, also... Es, es wirkt nicht wirklich mit Plan, sondern wir, wir improvisieren und das ist halt mit so einer Offense eigentlich viel zu wenig, wobei man auch sagen muss, ne, nicht nur kritisieren, die Texans Defense hat hier ja. und da auch wirklich stark gespielt und wenn die Defense der Texans so hält, dann kann die Offense der Texans li liefern und das war jetzt ausnahmsweise mal ein schwächeres Spiel von Davis Mills.
0: Und, äh, wirklich, also, ja, wie soll man das sagen, also, wenn du und äh, das ist so für mich so der Parade, also wirklich das Paradebeispiel von dem, was du gerade sagst, wenn du als Safety, Jonathan Owens, die äh, Nummer 36 der Houston Texans, müssen wir wirklich mal, mal betonen, nicht gedraftet, aus Missouri West, das ist jetzt nicht unbedingt so Oklahoma oder irgendwas, ein Powerhouse, sondern wirklich ein kleines College, der hat aber ein solides Handwerk gelernt. In seiner vierten Saison macht in dieser Partie und sobald du zweistellig bist, was die Tackles angeht, kannst du einfach sagen, das ist dein Spiel gewesen. Zehn Tackles. Das ist schon geil. Und genau solche Jungs brauchst du auf Seiten der Houston Texans, die über sich hinauswachsen, die ihre Chance nutzen, die sagen, alles klar, ähm, ich kriege das hin. Weil dahinter wird es nicht weniger. Du hast dann ähm, Derek Stingling, Cornerback, der acht Tackles macht. Ja, ist ein Erstrundenpick, weiß ich. Aber das musst du erstmal hinkriegen, acht Tackles. Und das sind schon mal zusammen 18. Wenn du die Plays anguckst, wie viele Plays hatten denn die, die Denver Broncos, dann hast du schon mal mit zwei Leuten äh, extrem viel gestoppt. Und deswegen auf äh, Houston Texans Seite... Kümmert euch jetzt drum um die Offense. Die Defense steht. Wenn du gegen die Denver Broncos und Russell Wilson nur 16 Punkte zulässt, dann hast du die diese Woche nichts anderes zu tun, außer Offense, Offense, Offense und Defense loben, 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 loben und sagen, machen wir nächste Woche genauso. So. Ähm. Ja. Naja. <lacht> sagen wir es mal so. Wir haben keine Chance. Wir nutzen sie aber. Wir haben keinen Quarterback. Wir nutzen ihn aber den, also den, der gerade da ist, der, komm, der macht das schon irgendwie. Und äh, ja, die geilste Katze, Mr. Werbedeal Nummer 1, ich stand im Super Bowl, Joe Burrow. Okay, Woche 1 war sehr gebraucht. Ich äh, würde die Werte gerne mal vergleichen. Also, wir haben einen LSU-Zigarre rauchenden Top-Pick der Yes und der geilste heiße Scheiß. Also, ich bin eigentlich Justin Herbert, ich bin eigentlich Josh Allen, ich bin eigentlich Lamar Jackson, ich kann laufen und ich kann werfen. Ich schaffe aber nur 199 Yards und einen Touchdown. Und auf der anderen Seite habe ich Cooper Rush. Weil Deck Prescott, wie wir ja wissen, ist verletzt raus. Und Cooper Rush aus Central Michigan. Rote Haare. Also sieht ein bisschen aus wie Prince Harrys entfernter Cousin. Und der junge Mann hat sich einfach gesagt, wenn ich die Chance hier schon kriege, dann nutze ich sie in meiner fünften Saison. Denn äh, Kollege Cooper Rush, und das möchte ich nochmal ganz kurz, und dann äh, ist mein Monolog auch beendet, und Mike schart schon mit den Hufen, aber das muss man wirklich groß machen in diesem Moment. Cooper Rush, 235 Yards, ein Touchdown, 61,3% seiner Pässe angebracht. Mm -hmm, mm -hmm. Könnte es dann eine Überraschung sein, wenn Dallas gewinnt? Ach ja, hui, haben sie, 2017 gegen die inzwischen, da brennt der Baum, würde Mike jetzt sagen, Cincinnati Bengals.
1: Ja, Cooper Rush hat aber auch nicht irgendwelche Statuen als O-Line, sondern Cooper Rush hat wenigstens Spieler, die was versuchen. Ich bin ein bisschen sauer. Ich bin wirklich ein bisschen, ah. bisschen sauer. Also erstmal muss man sagen, ich hätte das nicht gedacht. Die Cowboys mit einer Bombenleistung in der Defense. Micah Parsons für mich wirklich der Anwärter für Defense Player of the Year, wenn er das hält. Es ist unfassbar, wie der ja. Typ, wie ein Spieler so einen Impact hat. Ja, da läuft auch ein Dix rum und ein Van Der Ash. ich weiß, aber... Was Micah Parsons für einen Effekt auf seine Nebenleute hat, was eine, eine Energie ausstrahlt, wie er den Quarterback jagt, ist wirklich sensationell und der Typ macht jede Mannschaft sofort besser. Das ist ein Playmaker, das ist ein junger Superstar. Dem traue ich wirklich einiges zu und der wird, glaube ich, dieses Jahr noch viel Spaß machen. Die Offense dann, wenn du so ein Spiel gewinnst, mit so, so einem Game-Winning-Drive am Ende, dann musst du sagen, Cooper Rush, Entschuldigung, Ben denucci ist trotzdem der geilste Mensch der Welt, aber du hast das sensationell gespielt und wenn er das wenn das so bleibt und wenn es jetzt kein Eintagsfliege war, dann wird man Deck Prescott in den nächsten Wochen nicht vermissen, weil Cooper Rush hat das sensationell gut gemacht. Und das ist, also mehr kann man von einem Ersatz, glaube ich, nicht erwarten mit den Waffen, die er hat. Auf der anderen Seite, Cincinnati, und das hat, glaube ich, vor allem das Gesicht von äh, Jamal Chase an der Sideline am Ende gezeigt, der komplett bedient war, das geht halt nicht. Also ja, man kann Borrow für ein, zwei Sachen kritisieren und der weiß immer noch nicht, wie man richtig slidet. Und wenn das so weitergeht, wird er sich noch verletzen, aber. Wenn du in der ersten Woche siebenmal gesackt wirst, in der zweiten Woche sechsmal gesackt wirst und du hast vier neue Starter in der O-Line, weil du das Problem angehen wolltest, dann muss man auch irgendwann sagen, vielleicht ist es nicht nur so ein Problem der Spieler, die in der O-Line stehen, sondern ich würde mal einige Gespräche mit meinem O-Line-Coach führen und auch selber mich hinterfragen, weil Taylor ist ein guter Trainer, keine Frage. Es kann nicht sein, dass dein Quarterback so oft gejagt wird und das wird irgendwann wieder zu einer Verletzung führen, wenn du so oft in jedem Spiel auf die Fresse bekommst, und dann nehme ich auch mal einfach das Mindset von einem Spieler hervor. Du hast zum Beispiel einen Nael ähm, Collins geholt von den Cowboys zu den Bengals in der O-Line, der eben äh, ja, liefern sollte. Der sogar gesagt hat bei einem Post bei Instagram oder Twitter was vor der Saison: "Lieber Borrow, du kannst ab sofort ruhig schlafen. Du hast jetzt einen neuen Bodygu Bodyguard, ja. mich." Also so ich und den dann Film wirst Bodyguard du sowas gesehen. Das sah ey. anders aus. Der wurde ja öfter vernascht von Micah Parsons, als wenn Bambi irgendeine Haribo-Packung vor sich hat. Das war ja Wahnsinn. Der wurde ja links-rechts rumgeschoben. Der wusste ja gar nicht mehr, wo er ist irgendwann, weil er die Orientierung verloren hat. Wo ist Norden, wo ist Süden? Weiß ich nicht. Da ist Parsons. Scheiße, Borrow am Boden. Also Collins wirklich äh, ganz, ganz schwach gespielt und Parsons das eben genutzt. Weniger twittern, mehr Football spielen. Die Bengals sind ein super Team, aber wenn du so eine O-Line hast, wirst du gegen so Defenses nicht gewinnen. So. So wird ein Shootraum muss man sagen. Und Jamal Chase, auch das nochmal, der wurde von Dix auch komplett aus dem Spiel genommen. Ne? Also Dix hat Chase auch schön äh, ruhig gehalten. Ja. Also
0: äh, äh, du wächst, also ohne Scheiß, wenn man das jetzt so ein paar Jahre zurück, bin stolz auf dich. Also muss ich jetzt an dieser Stelle <lacht> ja ich bei 1,32 ne? mal, mal sagen. Also wenn sich jemand inzwischen zu einem Voll Football-Experten, der Plays lesen kann, der Analysen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde machen kann, dann ist es Mike. Und das finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe keine schön aber es Vatergefühle.
1: ist. <lacht> es ist doch nicht schwer, Mann. Wenn du sechsmal auf den Boden gehauen wirst, dann muss ja irgendwas mit der Ola nicht stimmen. Nein, aber, das ist ja nicht nur ähm, bei diesem
0: Spiel, bei jedem anderen auch zuvor, wo ich gedacht habe, so, puh, meine Fresse, das war sonst, äh, vor zwei Jahren war das noch meine Aufgabe. Jetzt macht das Mike im Vorbeigehen. Der kann hier, ich brate der braucht mich gar nicht mehr. Ich melde mich Ach, ab.
1: Quatsch, jetzt hör mal auf.
0: Ich melde mich ab. Ja, nee, das stimmt nicht. Das stimmt Geht nicht. Ich glaube trotzdem,
1: <lacht> Äh, ich komme mit. Ähm, man muss da sind <lacht> wir aber nackt im Podcast. Sind wir da nackt? Ja, mein Gott. Wir müssen es ja nicht Weiß nicht. Ich kenne das Format nicht. Ist man da nackt? Gibt es da nicht, nicht irgendeinen so Nacken? Ja, aber nichts zu verstecken. Ich weiß es nicht. Ich habe letztens ja schon gehört, ich soll so Love Island und ich soll eine Lederjacke dabei tragen, aber ich habe keine Ahnung, Hä? ob man da nackt ist oder nicht. Wieso sollst du nackt eine Lederjacke tragen? Weiß ich nicht, Carsten, das schreiben mir Menschen. <lacht> Unsere DMs sind halt manchmal ein bisschen anders.
0: Hm. Okay, schwer. wir haben noch ein Spiel, ich keine oder?
1: Nackt eine Lederjacke. Ich stelle mir gerade stell diese Sendung
0: vor. So, da steht dann ach, die wird doch moderiert von Kati Hummel. Oh, Diggi! Nein! Das wird mega. Das wird so mega. Du nackt. Ach, mit einer ach. Lederjacke. Der kleine Stiefelhaken baumelt da so von rechts nach links. Und der Hummel steht da und moderiert mit dir.
1: Oh, wird das geil. Oh Gott. Und du sagst, okay, du bist nee, nicht Kati Hummel. Ich, so ich kenne die. Soweit bin ich noch nicht, ey. Nee. Oh. Komm, hör mal komm, auf mich abzulenken, wir haben noch Bears Packers, oder? Oder haben wir noch irgendwas anderes? Nein, auf? wir haben noch, wir haben noch. <lacht> <lacht> Scheiße, ist das ein Bild im Kopf, wie jemand nackt da steht mit der Lederjacke nee, an. Ich es hieß halt, es hieß halt, wir würden Lederjacken stehen. Und wenn ich zu einer Sendung gehe, wo man nackt sein muss, muss ich zumindest eine Lederjacke anhaben. Das war nur so
0: Elvis-mäßig den Kragen hochgeschlagen und dann so. <lacht> mit so ja, hallo, und der Baum, ist jetzt der Kandidat, Mike Steve. so, love me tender, love me do. Baby, I love you. Ja, nee, wird super. Ich glaube, uns fehlt Schlaf. Ich glaube, uns fehlt wirklich ja, Schlaf. Ja, nach müde kommt blöd. Das ist, das ist Punkt. Ja. Nach müde kommt blöd. Ja. Ähm, nach müde kommt auch blöd, wenn man äh, die Chicago Bears ist. Also sie, sie haben einfach mit ihrer eigenen Tradition nicht gebrochen. Nämlich äh, gegen die Green Bay Packers regelmäßig zu verlieren. Ähm, sie haben geführt. Sie haben wirklich geführt. 7 zu 3 im ersten Viertel. Und ich habe gedacht, yes, Baby, da geht was. Denn ich habe auf die Bears getippt. Ich habe auf die Bears getippt und ähm, ich war fest davon überzeugt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Und dann äh, hat sich aber Aaron Rodgers gesagt, ähm, stopp mal, den Spengemann, den mach ich mache jetzt mal mundtot. So, 21 Punkte im ähm, zweiten Viertel. Hm. Hat gereicht. Das, also damit können wir das ganze Spiel auch zusammenfassen. Guckt euch das zweite Viertel an und den Rest, kann ich euch sagen, waren die Kicker. So, und damit ist diese Partie durch, 27 zu 10. Also Aaron Rodgers kann wieder gewinnen und er kann noch gewinnen und er kann wieder Aaron Rodgers Dinge machen. Es war schon komisch.
1: Ja, es war komisch. Ähm, ich ich habe ein paar Fragezeichen tatsächlich, weil Matt LaFleur hat ja vor oder nach letzte Woche gesagt, wir müssen unsere Running Backs besser ins Spiel bekommen. Wir müssen, wir haben mit AJ Dillon und Aaron Jones zwei Top Runningbacks. wir müssen mehr mit ihm machen hat also eigentlich seinen Gameplan schon verraten und was passiert, die spielen mehr über die Running Backs, Jones und Dylan zusammen irgendwie für 167 Yards, da hätte man als Bears vielleicht drauf kommen können und sagen können, oh, er hat eigentlich doch schon gesagt, was sie machen müssen. Ähm, da hat mich einfach der, der Gameplan der Bears in der Defense ein bisschen enttäuscht und äh, wenn du halt im zweiten Viertel 21 Punkte machst und das Spiel 27-10 gewinnst, dann äh, hast du ein gutes Viertel gebraucht, um das Spiel zu entscheiden. Dustin Fields und die Offense hat mich massiv enttäuscht. Ja. Also wenn du nur sieben Würfe, also sieben anbringst von elf für 70 Yards, äh, EQ ist dein bester, nichts gegen EQ, aber wenn er der Leading Receiver ist mit 39 Yards, du Cole Kmet hast, der keinen Ball bekommen hast, Daniel Mooney, der einen bekommen hat für minus vier Yards, äh, also ich bin von der Bears Offense, ja die, die Packers haben eine gute Defense, trotzdem die Bears Offense hat mich maximal enttäuscht und es kann nicht nur sein, dass du mit Montgomery mit, mit Montgomery läufst, Du musst auch kreativer werden. Und da merkt man vielleicht hier und da auch, dass Eberfluss vielleicht noch nicht der Offensive Mastermind ist sozusagen. Das war ein Spiel, da musst du daraus lernen, weil äh, die, die Packers sind aktuell schlagbar und du hast sie gewinnen lassen. Und du hast es gerade gesagt, ähm, Sam Brown, nur ja. zwei
0: Receptions für 39 Yards. Das ist zu wenig. Da muss eine Eins vorne davor stehen. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, ja und hier und so, sondern ganz ehrlich, der Mann. Momente, wo der sträflich frei war. Und du hast noch, noch andere in deinem Receiver-Core. Du hast einen Tyden. Wenn du das alles nicht bedienst, musst du dich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ich fand schade. Ich hätte es den Bears so sehr gegönnt, speziell nach
1: dieser Regenschlacht und überhaupt. So damit. Ja, vielleicht genau. Vielleicht ist denen das zu sehr in den Kopf gestiegen, weil Justin Fields war, wirkte hier und da auch ein bisschen nicht übermütig, aber vielleicht nicht ganz fokussiert. Ja, das das eine Play, wo eigentlich er... Nicht fokussiert, ja.
0: überlegt doch mal. 7 von 11 für 70
1: ja. Yards. Aber ich Was meinte gerade an einem Beispiel... Er hat einmal super dem Druck, ist super dem Druck ausgewichen der Packers und läuft dann aber über die Line of Scrimmage, und zwar nicht knapp, sondern wirklich für mindestens zwei Yards, um dann kurz einen Pass anzubringen, der halt nicht zählt, weil du darfst nach der Line of Scrimmage nicht mehr werfen. Also, da waren so ein paar Sachen bei, die würden mich jetzt äh, stören als Coach der Bears. Und ich glaube, da musst du in die Analyse, weil das hättest du nicht so verlieren müssen.
0: Ja. So. Damit sind wir damit durch. Äh, es hängt jetzt, also ja, entweder unentschieden oder ich mache die Führung, denn wir haben noch zwei Spiele, die sind äh, heute Nacht, äh, Monday Night Doubleheader sozusagen, wir haben noch die Eagles, wir haben noch die Vikings und äh, wir haben vor allem geile Spiele, also auf die beiden, die hätte ich mir am Wochenende gewünscht, die hätte ich mir echt statt, also ohne Scheiß, statt Tampa Bay äh, gegen, gegen Saints, also hätte ich mir Tennessee gegen Buffalo gewünscht und ich hätte mir vor allem Minnesota gegen Philadelphia gewünscht. Um, das bedeutet, morgen stehe ich wieder, äh, wie mein berühmtes Lego-Männchen-Bild, stehe ich mit meinem Pyjama und meinem kleinen Teddybären in der Hand und bin müde. weil das, äh, das wird hart. Zwei Spiele, mehr ja. oder minder gleichzeitig, das eine 1.15 Uhr ähm, und das andere 2.30 Uhr, Alter, das ist hart.
1: Das ist wirklich das hart. Das ist hart. hart. Äh, wir müssen doch Donnerstag tippen. Ja, da spielen die äh, Steelers gegen die Browns. Oh, da wird es krachen. Ja. Also man muss halt sagen, letzte Woche irgendwie äh, das super -Duell Herbert gegen Mahomes und jetzt hast du Trubisky gegen Brissett, aber äh, abgesehen von den Quarterbacks, äh, die Browns haben ein, ein Spiel, was sie hätten gewinnen müssen, gegen die Jets verloren und die Steelers haben ein Spiel, was sie hätten gewinnen können, gegen die Patriots verloren, also da haben beide jetzt äh, einiges gut zu machen, wen siehst du vorne, In also das Spiel findet in Cleveland statt? Also Cleveland äh, scheint momentan zu funktionieren.
0: Ähm, die Mitch-Tobisky-Situation macht mir ein bisschen Sorgen. Kriegt er das auch im Kopf wieder geregelt? Also kriegt er das Ruder rumgerissen? Äh, wird eine spannende eine spannende Partie. Ich glaube, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, TJ Watt wird definitiv fehlen. Du brauchst jemanden, der da Rambazama macht. haben wir gesehen äh, bei Miles Garrett gegen äh, Flacco. Wenn du so einen top pass hast, dann kannst du auch äh, dem Spiel kurzzeitig mal eine Wendung geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe und ich glaube, ähm, und du ahnst es, also ich tippe aus Prinzip nicht mehr auf die Browns. Ähm, das ist einfach, die haben es verschissen bei mir, emotional. <lacht> Wir waren mal so ein schönes Paar. Aber nein, jetzt nicht mehr. Äh, ich tippe äh, schon mal
1: aus emotionalen Gründen auf die Steelers. Ich gehe mit, aus den selben Gründen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Browns ein bisschen mehr Momentum haben, äh, weil sie eigentlich gut gespielt haben. Und die Steelers mit Trubisky nicht gut aussahen. Und wenn Miles, Garrett und Co. durch die O-Line auf Trubisky knallen, dann vielleicht muss Tomlin sich gar nicht entscheiden, wen er wann aufstellt, sondern er muss irgendwann den zweiten aufstellen, weil Trubisky kaputt ist. Ich hoffe es nicht, aber das ist so ein Spiel, da habe ich ein bisschen Angst, da wird es auf jeden Fall knallen. Ich tippe aber auch auf die Steelers, weil ich es mir einfach wünschen würde und äh, gehe da mit dir mit. Ja, damit sind wir raus. Damit haben wir eine damit Stunde wir. 40. Äh, ja, und, und Carsten, du musst wahrscheinlich wieder Freitag irgendwas machen, ne, weil ich halt in Österreich bin. Ich bin halt schon wieder. Ja, es ist vorletztes oh. DTM-Wochenende. Ja, es tut mir noch leid. Ich schicke die Tipps irgendwie dann so rein und dann. Ja, äh, du schickst die Tipps so rein ja. und ich muss wieder irgendwas machen. Super, ganz toll. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist blöd, aber in Österreich was soll ich ich weiß, du denn da. Ja, Spielberg DTM ja, Spielberg, vorletztes Spielberg, Wochenende. Spielberg.
0: Entscheide dich mal für den richtigen Sport hier.
1: Ich habe Angst. Es gibt ja wieder ein paar Influencer vor Ort. Da habe ich, ich muss mich wee diesmal ne, besser vorbereiten. Ne. Ich darf es noch nicht verraten tatsächlich, das kann ich dir gleich sagen, aber ich kenne die wieder, die Hälfte <lacht> nicht so wirklich, also ich muss aufpassen. Ich habe Angst, es darf kein Kati Hummel 2.0 passieren, und diesmal informiere ich mich. Ich habe halt vom Boulevard keine Ahnung, Mann.
0: Also pass auf, ich sag's dir mal so, ne? wenn da irgendwelche Germany's Next Topmodel Mädchen sind, gib denen nichts zu essen. Hä? Ja, hast du? Okay. Gib denen nichts zu essen. Ja, ist ja relativ klar, bald startet das wieder, ist doch völlig logisch, da braucht ein eins und eins zusammenzuzählen. Mach schon länger Fernsehen. Du
1: bist einfach, ja, du bist einfach ein Genie. Ja, so. <lacht> so, ich glaube, wir sagen mal Dankeschön für die ganzen Sprachnachrichten ja. und äh, Kommentare und äh, Chatnachrichten hier. Hat Spaß gemacht. Carsten führt im Tippspiel, mal ja. gucken, ob es dabei bleibt. Ja! Bei Fantasy führt er auch. Mein Gott, der Mann, da läuft es einfach. Ich,
0: ich lege hier los so. Und damit lege ich jetzt auch los, indem ich hier auf diesem äh, großen Gerät, diesen großen, roten, blinkenden Knopf drücke, wo drauf steht Outro. Und das bedeutet, wir sind raus. Möchtest du noch irgendwelche lieben Worte loswerden, bevor du... Als nächster Kandidat, vielleicht auch als Juror für Germany's Next Top Model am Wochenende gecastet wirst. Nö. Es ist soweit.
1: Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Da ist ein
0: Sprengemann. Ist in der Haut der Haut. Ja.